sgu der mere vand, end vi starter. Jeg må godt have lidt lidt op, tak. Det bliver en lang en slags med det, tror jeg. Der er som altid en hældig smaske ud i Uh, her stod jeg. Fuck, den små tog. Hvis vi går og runder den her af, så kommer vi gang. Så er Aces Go Podcast tilbage. Vi er hjemmebændt fra København, og vi sidder nu i den jyske muld i Aarhus C-støj. Hvordan har vi det i dag? Vi har det fremragende i dag. Altså, øh, vejret kunne godt være bedre, men det er jo en klassiker i Danmark. Frygtelig vejr. Men øh, det er jo det samme som værende gamervejr. Altså, vi går jo ind i, i gamersæsonen nu. Altså, det jeg kalder for vinterhid, ikke? Jo, oh, altså, det er helt... Øh, altså, jeg er der nu. Fuldstændig. Jamen, jeg har godt set, at den sorte pose har været lidt mere aktiv. Er det simpelthen hulen derinde, der, der er blevet preppet til det helt lange run? Altså, vi snakker 3-4 måneder, ja, fuldstændig. Hvor, hvor man ikke går ud, jo. Altså, hvis jeg, har det slet, hvis jeg kunne lige nu, så havde jeg taget to uger ud af, ud af mit liv, og så bare spillet CS. Altså, jeg holdt op, jeg er tilbage nu. Jamen, det, 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 det er så fedt. Altså, det hænger sammen med medierne, ikke? Motivationen. Jo, jo, fuldstændig. Den, den, den er booming. Jamen, jeg, jeg er på helt samme side. Altså, jeg glæder mig sgu også bare til at komme hjem fra arbejde og få spillet, når det... Diverse aktiviteter, de er blevet passet, ikke? Skal du spille i aften? Nej, ikke engang. Nej. Jeg skal spille i morgen. Okay. Men ikke i aften, desværre. Støj, det er jo episode 71, det her. Klokken den er 1.05, og vi skal til i gang, fordi vi har et vanvittigt spækket program i dag. Vi har fået nogle sindssyge nyheder i den danske scene. Jeg kan tælle fire danske spillere, som har grædt på kamera de sidste, de sidste 24 timer. Og øh, det handler selvfølgelig om øh, Sibniks forlængelse i øh, Astralis, som jo er en, altså måske den vigtigste nyhed, vi overhovedet kunne få ud over Glaive-forlængelsen. Og så har vi hele den her sag omkring Heroic, som jo er blevet øh, frifundet. Og øh, det er faktisk det, vi starter med, Støj. Men øh, måske skal vi lige øh, kigge på, øh, på den præstation, som Astralis Talent de havde ved NPF, fordi at, øh, det, det, var helt, det var helt skidt. Ja, altså vi har jo haft det her NPF-lagen, og der er sikkert nogle af jer, der sidder derude og lytter med, som kender til det. Jeg kender faktisk ikke så vildt meget til det. Det, det, det er jo netparty fyn, ikke? Jo, jo, det tror jeg, du er ret i. Ja. Det, 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 det er det de største lagen i Danmark, hvis ikke det største, tror jeg. Der var omkring 3.000 deltagere. Der har vist været flere øh, nogle andre år, men grundet corona og så videre. Men ja, Astralis Talent, de har fået fæsser ind, og det er jo en fantastisk signing for dem. Og de deltager i den her semi-pro-turnering, og øh, de skal spille semifinal mod et hold, der hedder Struggle Tony. Og øh, der tænker jeg, du ved, der er klokken øve om natten, fordi det var en rigtig, rigtig sen BO3. Ikke de bedste vilkår. Men der tænker jeg, du ved, Kæresten sover, jeg skal se den her kamp. Hvad gør jeg? Jeg går ind og leder efter den på Twitch. Den eneste stream, jeg kunne finde, det var en russisk stream med den her semifinalkamp, og det kan godt være, at jeg kiggede det forkerte sted, men det var altså ikke på NBF's øh, officielle, men øh, det var på en russisk stream, og de, de går ind og taber den, øh, desværre, en, en tæt semifinal, så ikke den bedste start for Fesser hos Astralis Talent. Og Jan er med som øh, reporter på sidelinjen, han har haft en, øh, en masse sjov der, øh, til, til det lag, der er det her 100 på støj, men altså bare lige i forhold til Astralis Talent, altså, jeg går klar over det er et ungdomshold, og de skal udvikles, alle de her ting, men de der resultater, de... I ikke eksisterende, og det, det, det er næsten lidt pinligt, at man går ud og taber til, til Struggle Tony i den her turnering. Ja, altså de flasker sig ikke, øhm, men med det sagt, og du ved jo også godt, det er Astralis hjertet, der bløder. Jeg, Jamen, jeg, jeg, er, helt, jeg er helt enig med dig, resultaterne har ikke været der, men vilkårene var der heller ikke øh, i forhold til, hvornår de spillede. Det er en ny setting osv., men der skal de selvfølgelig være repræsentanter. Altså, de skal være dem, der går forrest og viser, hvordan det skal gøres. Ikke? Men, men de, der var altså også andre gode hold med i den her semi-pro-turnering, i blandt andet Masonic, som der buller derude af. Uh, og så har vi også Tricked, som også uh, buller derud af. Det var faktisk med Sonic, der endte med at løbe med, med hele sejren over Struggle Tony i, uh, i finalen der. Men ved nok om det, 
jeg har lige et par spørgsmål til dig. Ja. Og øh, det er jo fordi, at sidste gang, der, øh, der var der en tur i domstolen, og du fik din straf. Øh, du skulle i en måned have øh, den sorte pose, altså en decideret skraldesæk, som profil ville have på Steam. Du skulle hedde den sorte pose på Steam. Og jeg har jo kunnet se, at når jeg har fri over i København for Blast, så har du været med på Pimpstream og spillet lidt med ham. Øh, og der har jeg jo et spørgsmål, øh, og det er... Øh, har Pimp stillet spørgsmål til, hvorfor at du hedder den sorte pose, <laughs> og du har en skraldepose som Steam-billede? Nej, der havde jeg nok lidt for travlt med at snakke med, med sin egen chat der. Men, oh, det er godt, det er godt. Men jeg hedder heller ikke den sorte pose på facet. Det er rigtigt, det er rigtigt. Så, man, nej, der, eller der kom nogle spørgsmål fra de andre fra, i produktionen, hvad, hvad sker der der? Og ja. så måtte jeg jo forklare, at det, det er simpelthen en melding fra, fra Støj, jeg, at det er en, en, en klar straf til mig, og, og den tager jeg imod. Og nu er jeg også ved at være halvvejs. Det er rigtigt. Hvad, hvad, hvad tænkte de om den? Altså, var, var den... Øh var den fair? Ah, det er så meget kontekst forklaret heller ikke. Okay, fint. Det, ikke. Ah, det er godt. Det er ja. godt, det er godt at de var helt sude ind i og meget interesseret i, hvorfor du havde den sorte pose. Men i alle fald, du er, du er ved at være halvvejs, og øh, jeg er glad for at se, at du spiller rigtig meget nu, fordi hvilken anden bedre periode, end at hedde den sorte pose, når man, når man grinder den igennem. Bæver, vi skal igennem agendaen, fordi vi har en helvedes masse på tapetet. Og øh, ved siden af det her med Heroic, der kommer vi selvfølgelig lige ind og kigge lidt på majoren, vi kan godt øh, løfte sløret for, at vi har tænkt os at komme ud med endnu en episode. Vi kommer i hvert fald til at optage i den her uge, men det kommer nok en gang i, i næste uge, inden medierne starter tirsdag. Og øh, der dykker vi lidt mere ned i det. Så skal vi også lige kort forbi Blast Showdown, og så er der jo bare en spækket rygtebørs, som vi plejer. Så jeg ved ikke, om vi bare skal få, få startet med den her Heroic sag. Jo, lad os gøre det. Og der er jo lige sådan for, hvad det står to timer siden, er kommet en video ud på Heroics uh, YouTube-kanal, hvor at uh, Stavn, Tessis og Kedian primært forklarer, uh, forklarer de her ting. Og jeg, jeg må sige, uh, sådan første års indtryk, det er, at det, det er en meget stærk video. Uh, der er rigtig, rigtig mange følelser involveret i det her. Det er, um, det, det, det er faktisk stærke sager. Og øh, jeg må sige, det efterlader mig også med, med mange spørgsmålstegn. Altså, jeg synes nærmest, det er blevet endnu mere forvirrende nu. Øh, jeg skal selvfølgelig lige huske at sige, at Isik er kommet med, med sin dom. Og det er egentlig, at, at spillerne er blevet frifundet. Nico, han øh, er også blevet frifundet, selvom han faktisk øh, vidste noget om de her ting. Men alt det, der står i, det kommer vi ind i lidt senere. Jeg vil bare gerne lige starte med at høre dig. Hvad, altså, hvad er dit syn på, på det her? Jamen altså, jeg skriver over til dig, at øh, husk lige at være opmærksom på YouTube, fordi den her, den kommer ud klokken 1. Det har drengene <coughs> ligesom tweetet. Jeg sidder og venter på klokken 1 på YouTube. Den kommer ikke. Øh, den kommer så omkring kvart over 1, 20 over 1, og jeg sidder jo midt der på arbejde og tænker, hvad fanden gør jeg? Fordi jeg, 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 jeg skal se den her, og jeg skal høre den. Øh, kigger lidt over på min chef, øh, siger, har du set den her? Nej, selvfølgelig har han ikke det, vi sidder på arbejde. Det er klart, så du ved, sidder i en lidt presset situation, ikke? Jeg, jeg får alligevel set den. Altså, jeg, jeg får snedet mig ud. Øh, og, og lige tager et, et, et halvt møde på den der, øh, og får set den her video. Og det er en super stærk video, og jeg synes også, den rammer dybere på mig, fordi at man selv er, er, er gamer. Øh, ikke fordi man ved, hvor meget det har krævet, for det må nå så langt, som de har gjort, men man ved bare, hvor mange timer de har brugt på det, øh, som de har opnået der, hvor de er i dag, og så at se dem være så øh, ved siden af sig selv, og være så ramt af, af hele situationen, det, det, det var sgu hård kost. Og det, som, som Isik de har brugt den her måned på, støj, det er jo at kigge alle de her beviser igennem, som, øh, som hunden han er kommet med. Og vi kan lige prøve at, sådan, og, øh, at løfte for, hvad er det for nogle ting, som, som de egentlig har kigget på. Det første, det er selvfølgelig den her skrevne statement, som hunden har givet til Isik omkring, hvordan han har set på hele den her situation. 
Så er der nogle screenshots af nogle øh, tekstbeskeder, øh, som øh, vi har set noget af. Der, der er blevet udgivet noget på TV2 omkring øh, Nico for eksempel, hvor han jo skriver det her med, at alle på holdet faktisk vidste det. Øh, så er der en anonym person med i det her også, som hedder øh, Robert, øh, som man ikke ved så meget om, men han er en, en person, som ligesom har været inde øh, omkring holdet, og som har været med øh, til, til nogle af de her ting. Og så er der øh, en telefonsamtale mellem hunden og øh, Neko, som øh, vi også skal snakke nærmere om, støj. Og så er der den her NDA, øh, som jo Heroic-organisationen prøvede at få Heroic-spillerne og hunden til at skrive under på, så at de ikke kunne snakke om de her ting øh, i, øh, i medierne. Så det er ligesom de her ting, de, de har kigget på. Og øh, den måde, vi måske skal åbne den her post, det er at kigge på, øh, fordi vi har jo altid øh, snakket om, hvorfor fanden, at, øh, at heroic-spillerne ikke selv har været sige noget omkring det her. De har været fuldstændig tavse omkring det. Og det, det styrker jo selvfølgelig sådan mistanken omkring det, fordi de ikke selv er ude og afvise alle de her ting. Men, men der nævner de i hvert fald i den her video, hvorfor at de ikke er ude at sige noget. Ja, lige præcis. Og også bare lige en lille sidenote til den her NDA, det er, at man skal jo huske på, at det er den tidligere Heroic-organisation, der forsøger at f- få den her NDA ja, signet af spillerne. Nu er, de, nu er de under en ny organisation, eller i hvert fald med en ny ledelse på, ikke? Øh, men ja, altså de løfter sløret for, hvorfor at de ikke har været ude og, og snakke omkring det her, og at de for alt i verden rigtig gerne vil det, men at de har holdt, holdt det til ESIC, fordi det er dem, der har været de relevante parter for dem. Altså det kan også sagtens have været, at de har været ude at sige noget, og så er det blevet misforstået det, og det har været ind at påvirke ASICs arbejde i forhold til deres, måske bands og så videre, ikke? Altså, altså jeg kan faktisk godt følge dem i det her med, at de ikke har været ude at sige noget, selvom at vi jo begge to har snakket om, som du også siger, at, at det går bare ind og, og ser lidt mere mistænksomt ud, ikke? Mm. Og det er, også, det er jo også derfor, at de reagerer så stærkt i den her video. Det er jo fordi, at at de i hvert fald ifølge dem selv ikke har, øh, har, øh, har gjort noget forkert, og at de egentlig bare har taget imod og taget imod alt det her, alt det her øh, pres fra community, alt den her mistanke alt det her hate faktisk fra, fra alle i omkring scenen. Det er jo ikke kun community, det er jo også på en eller anden måde os støj. Altså vi har jo også sagt, at med al sandsynlighed, de har vidst noget, det er også det professionelle talent i omkring øh, Counter-Strike på Twitter, har jo også været ude med deres meninger. Og det har jo virkelig været hårdt for dem, at de ikke lige har kunne komme ud og sige, jamen alt det her, der kører lige nu, det er ikke rigtigt. Det er hunden, der prøver at, at lægge det her tæppe over os, fordi at han er, er bitter og alle de her ting. Men, men det er derfor, at de reagerer så stærkt, og det er jo selvfølgelig også en... Altså det er jo sindssygt støj, hvad, hvad de har været udsat for uh, her i, i, uh, i den sidste måned, ikke? i hvert fald uh, specielt. Men jeg sidder stadigvæk tilbage med en følelse af, at der er nogle ting her, som slet ikke hænger sammen. Altså... Um, Øh, hvordan de ikke kan have vidst noget i, i den her situation. Øh, hvorfor hunden han skal, har behov for at skal ud og beskylde dem, hvis de virkelig ikke har vidst noget. Så jeg tror, at, at, at sandheden her skal findes et eller andet sted imellem, øh, hvad hunden siger og hvad, hvad, hvad spillerne siger. Jeg, kan, jeg har meget, meget svært ved at se en verden, hvor de slet ikke har vidst noget i hvert fald. Ja, jeg har også en masse løsender. Jeg har i hvert fald også øh, sagt til mig selv, at jeg finder ikke lige umiddelbart en, en 100% konklusion på det her. Uh, du og jeg, jeg ved, vi er enige om, at vi er glade for at se, at spillerne de er blevet frifundet. Uh, Helt sikkert. Fordi at, 
om de har vidst noget eller ej, det er nogle spillere, der rummer en kæmpe mæssig portion talent, og de skal også have noget gado for noget af det, eller det, som de har opnået, ikke? Og også bare se Stavns måde at reagere på, efter de har vundet i Cologne, og så dagen efter, så kommer det frem, at hunden er bandt, og det her med, at de, de har jo ikke haft mulighed for at fejre det, vel? Der er rigtig mange ting i det her, men vi skal også lige huske på, at, at efter Astralis-kampen, så vidste Kadian det godt, Stavn vidste det også godt, Nico vidste det også godt, og hun vidste det også godt, fordi det var kun dem, der var på Discord'en på derværende tidspunkt. Tasses op, de var der ikke. Men øh, i hvert fald så øh, stolede de på, at hun ikke havde tænkt sig at gøre brug af det her på noget tidspunkt igen, og de vidste det ikke fremadrettet. Så det er kun efter den her Astralis, eller til den her Astralis-kamp, at de reelt set har vidst noget efter kampen. Øh, men med det sagt, så... Øh, så ja, det efterlader skulle med en helvedes masse spørgsmål ved over. Men, ja, det, det, det gør det altså. Men, men, men som jeg også har snakket omkring før, så øh, er jeg glad for, at Isik, de har taget sig tiden til den her sag her. Fordi jeg kan huske, du er, at vi snakker om det her med, at skal der komme en konklusion på det her meget hurtigt, eller skal det tage sin tid, hvor jeg er rigtig glad for, at de har taget deres tid, for ellers så kunne der godt, sådan som det ser ud, og sådan som community, de hypede det op, så øh, havde de jo flere haters, end de havde folk der var på deres side, øh, på, på det var en tidspunkt lige da det kom frem. Så der kunne konklusionen godt have været noget andet, hvis ESIC ikke havde taget deres tid. Og før vi lige går ind i det, det her omkring Nikos støj, fordi det er jo også meget, meget specielt, øh, så synes jeg måske lige, vi skal prøve at zoome ind på hunden, øh, og, og hvordan det efterlader ham det her. Fordi som vi snakkede om, inden vi, vi tændte mikrofonerne, jamen så kunne det nok ikke være værre. Nej, altså, det kan det ikke. Han, han øh, bliver efterladt som den, øh, den største sønderbog af alle, som vil nærmest en, en manipulerende... Øh, en, en manipulerende snyder, som har, øh, som har brugt øh, nogle af Nico, øh, eller Nikos mentale tilstand til at prøve at få de andre snydser. Han står tilbage som en kæmpe, kæmpe taber. Og, og da han øh, ligesom startede det her op og sagde, nu, skal jeg, nu vil jeg fremlægge beviser for, at, at, at spillerne de har, øh, de har snydt, jamen, der tænkte vi jo alle sammen, jamen, det må han jo have så. Han må jo have de her beviser for, at, at, at de har snydt, men det har han simpelthen ikke været i stand til, og kunne fremlægge. Og, og, og det sætter ham jo et endnu øh, dårligere lys, og det er jo nærmest pinligt for ham. Øh, og, og måske skal vi bare lige prøve at kigge på altså, hvad, hunden og, og hans eftermæl i Counter-Strike-støj. Ja, det fortæller jo også lidt omkring, hvor presset han har været, at han går ud til pressen og siger, at han har deciderede beviser på det, men når han så endelig skal fremlægge det, og det han endelig sender til ESIC, så er der faktisk ikke rigtig noget, der understøtter det. Uh, I hvert fald ikke noget, som der 100% kan bekræfte, at de her spillere, de har vidst det. Men det var også noget af det, vi snakker om. Altså, hvordan vil han bevise det? Fordi man optager jo ikke teamspeaken, når man sidder og, og snakker i dagligdagen, og så skal han jo have de her samtaler, øh, tekstsamtaler, og der har han jo heller ikke øh, været i stand til at få ud over øh, den der lille del fra Nico, som vi kommer tilbage til. Men han har jo ikke været i stand til at fremlægge de beviser, der skulle til. Nej, overhovedet ikke. Og det var noget af det, som jeg faktisk synes, der er allermest skræmmende, fordi at når du ser den her video, og når du læser øh, rapporten, og når du hører statement fra drengene osv., altså du, du sidder jo tilbage med et indtryk af, at okay, hunden han er faktisk rigtig dygtig til at være manipulerende over for Nico, som han har været. Men det, jeg synes, der er mest uhyggeligt, det er, at det ikke er det indtryk, du og jeg, vi havde af ham, da vi var interviewet ham. Der følte jeg ikke, at du ved, han var sådan en fyr, der var dygtig til at manipulere med folk. Altså, det, det var ikke det indtryk, jeg havde, da vi, da vi tog derfra. Det var heller ikke mig overhovedet. Altså, det man kan sige, det var, at det der med, at, at, øh, også i, i forhold til Nico, det der med at forstå alvoren af ens handlinger. Der snakkede vi jo med ham omkring coachbox-skandalen, og der var han også måske lidt sådan... Han var selvfølgelig ankende, eller hvad man siger, men, men, men man kunne måske heller ikke mærke den der dybe, dybe, hvad kan man sige, undskyldende fasong, som man måske havde forventet. 
Nej, og ja, det, det, det har jeg lidt svært ved at vurdere, fordi vi skal huske på et tidspunkt, hvor vi, øh, hvor vi interviewer ham, der har han været igennem hele møllen. Jamen, det, det har han jo. Så, det har han jo. Så, så, så på det var en tidspunkt, der tror jeg også, at han føler, at han har været ude at sige sit. Øh, så, så om han lige ligger sig helt ned på knæet, og det føler jeg, at han har gjort mange gange forinden. Ikke, at det er nogen undskyldning overhovedet. Øh, men igen, ja, altså, jeg havde bare overhovedet ikke et indtryk af, at... Øh, en mand som, øh, som hunden, han var, han var sådan en type, der kunne finde på at manipulere med hans spiller til at tro, at det her, det var, det var ikke så slemt, eller at øh, i hvert fald, at, at, at alle vidste, og alle skulle hives med ned i, øh, i mulden. Og som sagt, så, så tror jeg, at den her sandhed, den skal findes i en eller anden mellemvej. At, at spillerne til dels har, har vidst noget af det, men ikke har vil sådan fortsætte med det. Og det er jo også det, som, som jeg sagde før, der kom en, øh, en straf fra, fra Isik, eller i hvert fald en øh, strafudmåling, at de har spillet, eller hunden og spillerne har altså haft muligheden for at bruge det her så mange gange. Og det har de altså ikke valgt at gøre, så derfor så synes jeg også, at det hele er måske er blæst en lille smule op, selvom de selvfølgelig har snydt. Så skal vi huske på, at de har tabt en kamp til Astralis, hvor de stoppede med at bruge det midt i kampen, og så har de vundet en kamp over spørget på, på DOS 2. Altså det er det, vi snakker om. Så det er jo ikke fordi, at det, at det har ligesom foregået over mange, mange kampe, det her. De har jo aktivt, i hvert fald hunden, fravalgt ikke at bruge det mere, og derfor så synes jeg også lige, at man skal huske på det inden at man begynder at snakke omkring, at, at, at jeg ligesom har, har snydt i flere år, eller flere hundrede kampe, ikke? Altså. Jo, jo, lige præcis. Men det er jo sådan, desværre, community og internettet, det er. Altså, så snart du laver den mindste fejl, så bliver den op til at være den største fejl, du overhovedet kan lave, ikke? Jeg er helt enig med, at den skal, den skal nedtone Så det havde jeg også sagt, hvis det var et, et ukrainsk hold, eller et fransk hold. Jeg siger det ikke kun, fordi det er et dansk hold. Jeg siger det, fordi det er det, der er bevismateriale for. Der er bevismateriale for, at de har gjort det så få gange. Og at der nu også er eller hvad siger man, at der ikke har været bevismateriale nok til at sige, at det også er spillerne, der har gjort det, men det er faktisk primært aktivt, er, er, er hunden, der har ageret. Øhm, det, det, det giver bare endnu en bekræftelse øh, for mig omkring, at man skal, man skal nedtone den had, som der er til spillerne. Øh, fordi det, det skal fandme ikke tages fra dem, det de har opnået. Og om de snyder eller ej, så kan du stadigvæk se, hvad de kan på serveren. Det kan du altså ikke øh, med, med, med et coachbok. Det kan du efter mange års træning. Ja, det, det er også det, jeg synes, vi skal hæfte os ved, Støj, at de her spillere øh, har jo bevist, at det er et af verdens bedste counter-strike-hold, med og uden øh, coachbok og snyd og alt det der, altså sort på hvidt, så kan de jo sagtens uden, øh, uden det her coachbok, og vi skal jo bare hæfte os ved, hvor, hvor fantastisk det egentlig er, at de er blevet frifundet for det her, selvom øh, at der måske stadigvæk er lidt, øh, lidt spørgsmålstegn i krogene, det må vi også sige, så, så synes jeg bare, at vi skal være glade for, at der nu er sat et punktum i sagen, og vi nu kan, kan komme videre, og spillerne kan komme videre, og og de her unge knægte her, som har været udsat for, for det her pres, de også kan ligesom komme, komme videre. Øh, og det kan jo ikke komme på et bedre tidspunkt for dem. Lige en to uger inden medierne, så er der fuld fokus på, på, hvad der sker i serveren. Og de kan heller ikke undgå andet end at få en masse dejlige tilbagemeldinger nu på, på internettet fra, øh, fra øh, måske ikke dem, som har været aller værst. Men, men der er i hvert fald nogen, der kommer til at give dem noget støtte selvfølgelig. 100 procent. Altså lige meget, hvor meget bevismateriale, der kommer på bordet for, at de her drenge, de ikke vidste noget, så vil der altid sidde nogle trolls derude og, og køre på dem øh, og være imod dem. Øh, vi kan i hvert fald sige så meget, at vi er glade for at sige, at de ikke er blevet dømt. Øh, og vi snakkede også omkring det her indenvæver øh, på et tidspunkt, hvor vi ikke havde mikrofonerne tændt, men det her med, lige da det kom frem, med at, at hunden havde delt stratbogen og så videre, og at sagen blev genåbnet igen, hvor, vi sag, hvor jeg sagde til dig, Væver, prøv at tænke på, hvis drengene de bliver bandet, og at de så ikke kommer med til medierne, eller at de så ikke får nogen mulighed for at spille sig med til medierne. Altså, det, det kan jo ikke komme på et bedre tidspunkt, end at de har kvalificeret sig, og at de ikke skal have så meget larm omkring sig, når de spiller den vigtigste turnering overhovedet de seneste to år. Ja, det, altså hvis vi kigger sådan rent 
Counter-Strike-mæssigt støj, så er det simpelthen bare en fantastisk situation for den CS der. Nu har vi to hold kommet ind til majoren, som, som begge to har chancen for at lave det helt, helt dybe run. Så det styrker i hvert fald vores chancer for at se nogle, nogle danske hold i arenaen. <coughs> Men måske skal vi lige kigge på, på det med Nikos støj, fordi det er altså, det er altså meget, meget specielt. Han, den er spøjs, den havde jeg virkelig ikke set komme. Og der har også været øh, en udtalelse, så jeg på, på TV2, fra en, øh, en advokat i sådan sportsdisciplinære øh, sager, som siger, at det er sådan førstegangstilfælde, det her nærmest, at man øh, ligesom ændrer strafudmåling på baggrund af en, der har en, øh, en, mental, øh, eller en, en mental sygdom, kan man sige. Og det er jo fordi, Nico, han har fået konstateret ADHD og Asperger sygdom, og han har jo også tilstået faktisk, at han vidste noget omkring de her ting. Og øh, du kan måske lige prøve at forklare, hvad, hvad det der sker, hvad sker der her, Stok? Jamen, altså, det, det der sker, det er, at øh, med det her ADHD og Asperges, så har de konkluderet, at øh, Nico, og det har de selvfølgelig konkluderet på baggrund af en række eksperter, øh, der har de konkluderet, også efter samtale med Nikos agent, det er primært Nikos agent, og også Nikos mor, der har været inde over at snakke med Esik, øh, men at han er mere tilbøjelig i forhold til at stole på folk, og han er måske lidt mere naiv. Øh, og det har selvfølgelig gjort det nemmere for hunden i forhold til manipulering af ham. Øhm, og også som Kadian, han siger i videoen, Nico, han joker ofte om ting. Og jeg kan huske, altså Nico, han har altid været en speciel størrelse på teamspeaking. Og det kan jeg huske fra FPL i de tidlige dage, hvor han kom ind, og hvor at der var rigtig mange, der ikke gad at spille med ham, fordi han råbte og skreg, og han jokede, og han grinte, og havde den her meget lyse stemme osv. Altså, ja, han, han, han er bare mere tilbøjelig til at stole på folk, og det er jo det, der er, der er sket i det her tilfælde. Han har stolet på, at der ikke har været nogen ond hensigt, i hvert fald fra hunden af, og også at det måske ikke har været så slemt, som det egentlig er. At det ikke er så seriøst et emne, som, som det egentlig er. Og det som, det, som Nikolaj han egentlig har prøvet på, det er, at han, da han i juli får at vide øh, det her med, at han øh, bliver straffet af Isik og Heroic for at sende det her materiale afsted til en, en anden konkurrent, jamen der ringer han faktisk op til Nikolaj og øh, ligesom prøver at få ham til at fortælle, at alle de var med til det her. Øh, og der udtaler øh, Ian Smith blandt andet det her, som jeg synes er meget stærkt støj. Det står i rapporten, at øh, in particular, I believe that the much publicized text and phone conversations in July 2021 with Mr. Peterson demonstrates that Mr. Christensen was ruthlessly manipulated and set up by Mr. Peterson in an attempt to force Mr. Christensen to verbally commit to a position which would incriminate both himself and his former teammates. Og der siger han jo egentlig her, æh, Ian Smith, at hun har lavet det her opkald for at manipulere Nico til at sælge resten af holdet. Og hvis det er rigtigt, så jamen, og det er jo det, han har vurderet, det er ligesom det, han har vurderet det meste af sagen på Ian Smith, det er, at, at hun er manipulerende, og han er løjet, og, øh, og han er en virkelig, virkelig skidt fyr. Det, det er det, Ian Smith, han fortæller i den her rapport, så det er meget, meget stærkt, de her ting, han siger. Og hvis det her, det er rigtigt, så Jamen, så vidner det jo om en mand, som for det første er på kanten og er meget, meget bitter omkring det her. Men hvis folk de også tror på det her, Jens Mads siger, ikke? Jamen, så efterlader det jo også bare hunden som et altså, forfærdeligt menneske, ikke? Hvis det, hvis det er rigtigt, det her. Fuldstændig aldeles. Øhm, og der, der, der bliver bare ikke lagt noget imellem. Altså, det, det er kun sådan, du egentlig kan læse det. Øhm, og ikke fordi man skal forsvare hunden eller noget som helst, øh, men når det går ind og decideret, fortæller lidt om, hvem han er som person, øh, så, så tror jeg, at man skal, man skal træde varsomt. Øh, fordi at så, øh, 
så, så siger det ikke kun noget om, om hunden i forhold til hans CS-karriere, men det siger også noget om, hvordan hunden han er som person. Og så synes jeg måske, det går lidt ud over sagen. Men at det har været... Jens Spith har måttet vurdere, at det jo selvfølgelig har været nødvendigt at komme med den her udtalelse i forhold til, at alle skal kunne se den her rapport og... Altså, transparency of it, ikke? Altså, at man har skulle kunne se alt. Men med det sagt... Så, så synes jeg godt nok, det er en fuldstændig vanvittig historie. Og noget andet, som jeg også synes er, er lidt ærgerligt i den her situation, det er, at... at og det, og det, jeg kunne også læse det på Nico efterfølgende på hans Twitter, det her med, at, øh, at, at nu er det kommet frem i lyset, at han også har ADHD og Asperges og så videre, og det er jo ikke sikkert, at han er så interesseret i, at hele verden de ved det. Det er en Lotte Friis. Ja, det, det er en regulær Lotte Friis. Lotte, regulær Lotte Friis. Altså, der hiver vi lige noget Jeanette Ottesen og svømning ind i ja. den. Øh, vi, vi er sportsfreaks, altså, der, der er ikke nogen tvivl om det. Der er sikkert nogen af derude, der, kan, der, der, der kender til den historie også. Men, men i hvert fald, så synes jeg med også, det er synd for Nico. Altså, at, at nu, nu kan folk, og vi ved, vi ved hvor, hvor mange trolls der er, og vi ved, hvordan internettet kan være så ubarmhjertigt. Ikke nok med, at folk de kan være efter ham nu, i forhold til, at han aktivt vidste det her med coachbokken, så kan de også være efter ham i forhold til hans sygdom. Altså, og der skal med en stærk psyke til, hvis han skal fortsætte på det niveau, som, som han er på lige nu. Fordi han har jo også han har jo skrevet direkte til hunden, sort på hvidt, at øh, alle på holdet vidste. Altså, det står i en samtale mellem, øh, mellem ham og hunden. Og der har Ian Smith jo sådan ret vildt sådan virkelig vurderet, at det her stykke bevismateriale, det kan vi faktisk ikke bruge, fordi at hunden ligesom har manipuleret øh, Nico og ligesom fået hans, hans tillid og, og, og på en eller anden måde i den her samtale har fået ham til at skrive, at alle på holdet vidste. Og det er også dermed, at alle på holdet vidste, jamen det, det kan være så mange ting. Altså hvis de, øh, at de snød i den kamp mod Astralis, hvor de snakkede om det, så blev enige om, at det skal vi aldrig nogensinde bruge i, igen, eller vidste det mere på sådan et overordnet plan, hvor at de faktisk øh, brugte i træninger og alle de her ting, det, det tror jeg umiddelbart ikke, de gjorde, men, men der er jo så mange forskellige niveauer af at vide det, øh, fordi man, ja, man kan bruge det på så mange forskellige måder, øh, men, øh, men det har faktisk gjort, at øh, han, er blevet, øh, han er ikke er blevet dømt, Nico. Han, øh, han skal stadigvæk gøre nogle ting for Isik. Han skal blandt andet til, det er sådan lidt sjovt, to kurser med en repræsentant for Isik. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad... Han skal til en række af samtaler. En gang om måneden, der skal han også tjekke ind. Jeg mener, det er 15 minutter. Ja, han har lige 15 minutter snak med Ian Smith hver måned. Ja, lige præcis. Og, og det er også... Altså man kan læse den, som man vil, øh, men, men jeg ved sgu heller ikke, om det er at sætte Nico ned på et endnu længere plan, og så læse den, som om, at han skal til en skolehjemsamtale en gang om måneden i fem minutter, for at sikre, at han ikke gør noget skidt. Altså, jeg synes bare, det er så symbolsk på en eller anden måde. Det er virkelig symbolsk, ja. og det er jo også det, vi har snakket om mange gange, det her med, at det her det er first case scenario, at vi har sådan en, en sag inden for Counter-Strike, som er så slem, som den er, så derfor så bliver den også hævet op på nogle planer, formoder vi i hvert fald, sådan så at den ligesom altså, laver et statement, og ligesom gør det klart over for folk, at det her det kommer til at være konsekvensen i fremtiden, så frem de gør det, og så, gør man, så giver man den bare lige en ekstra skalle for at vise, at altså, no fucking around here. Og så var der den her situation omkring øh, Tess' boosted som jeg også synes, vi lige skal ind på, og der forklarer Tessis jo i den her video, de har lagt, lagt op på deres øh, YouTube, der kan I bare gå ind og finde på, øh, på Heroics øh, YouTube-kanal, at han øh, egentlig er på vej ud for, og for at lave noget kaffe på, på toilet og sådan noget inden, inden kampen. Det er hans faste rutine, og så lige inden han skal til at tage helsighed af, så spørger hunden ham, kan du lige booste mig herhen på kort? Og, og Tessis han forsvarer det lidt som om, at det, det er noget, man... Øh, altså han havde fokus på kampen, det var en vigtig kamp, og 
at man sådan lidt godt kan få rundt i warm og bare lidt hoppe lidt på hinandens hoveder og sådan noget. Men han altså booster øh, hunden på det, der to kort på, på det her spot, hvor han så sidder fast i coachbucket, og ikke sådan rigtig tænker mere over det, det, det senere. Og det er sådan lidt som konteksten i det her. Og, og vi sagde jo også, der, at en, øh, altså det, det beviser jo ikke rigtig noget sådan isoleret set, kan man sige. Nej, præcis. Det snakkede vi også om, dengang det kom frem. Altså, det beviser ikke rigtig noget isoleret set. Øhm, og det er jo også det, Tess, han selv giver udtryk for. Øhm, og også, jeg synes, det er vildt, at ESIC, de giver udtryk for det her med, at de har haft en decideret CSGO, øh, ikke analyst, men du ved, expert inden, ja. for ligesom at vurdere Tess's, øh, hvad siger man, det, det han har gjort, efter han er kommet ind på serveren, for at se, er der et eller andet som mønster i måden, hvorpå han bevæger sig, går han direkte hen og booster ham, øh, hopper han lidt rundt, øh, ser det ud, som om han ikke rigtig ved, hvad det er, der skal ske, eller han er fuldt committed på, at han skal bare hen og booste ham. Og, og vi snakkede også omkring, jamen, altså man kan også sidde på den anden side af bordet og være sådan, jamen, hvorfor i alverden skulle han booste ham der, uden at vide noget som helst? Men som jeg også altså, sagde til dig, inden vi startede, og også som Kadian, han giver udtryk for i videoen, vi ved ikke, hvad der er blevet sagt på TeamSpeak. Det kan sagtens være, at hunden han har sagt, kan du ikke lige prøve at booste mig her? Jeg skal lige se, om du kan kaste Nate herfra, og så ramme her. Eller mm. kan du ikke lige prøve at booste mig her? Jeg skal lige se, om, man kan, om der er et pixelbug, eller et eller andet, eller slåvogl, ikke et pixelbug, men du ved, og, om, om man kan se et eller andet fra den her position, eller et eller andet. Han kan have sagt nok så meget, som øh, Tessis ikke har tænkt det til grund over, og forståeligt nok. Og når jeg lige sidder og tænker tilbage på, øh, på den video, der er på deres YouTube-støj, altså jeg synes, det er... Altså... Man tænker, man tænker ikke så meget, at, at der er så meget bag de der spillernavn, vel? At der er ligesom 18 mennesker og en, en, nogle unge mennesker, som, som har følelser og sådan noget, og virkelig, virkelig påvirket dem. Og den måde, de fortæller, at, at de ligesom, han ligesom har prøvet at ødelægge deres karriere, som de har jo brugt hele deres liv på at opbygge. Hele, hele deres renommé er, er ødelagt på grund af, at, at hunden har sagt de her ting. Øh, og, og det bliver jo så meget sådan spillerne mod, mod hunden, ikke? Og, og det er jo så sindssygt kontrast fra, da de vandt Cologne sammen, og øh, hunden var på toppen af verden. Øh, alle så ham som en af de vigtigste figurer overhovedet i Counter-Strike. Jeg sagde jo også, at han var sindssygt vigtig fremadrettet, fordi at han er en af de bedste trænere i hele verden, og han har bevist i den talentudvikling, han har lavet i Trick, det hele sin, sin karriere, hvor vigtig han er for, for den CS. Så det er bare en vanvittig kontrast, øh, vi er nødt til, øh, at... Der er ikke nogen, der vil røre ham, hun nu fremadrettet. Han har, øh, han, altså jeg synes simpelthen, det, det, selvom han har gjort de her ting, så har jeg skurden der ham støj, fordi det, det efterlader bare ham, ham med et forfærdeligt eftermæle på Fuld. en eller anden måde. Ja, det er et eftermæle, du ikke kan redde. Altså, det, det, det kan man bare ikke. Jeg, jeg, føler, øh, jeg føler, at der er flere sider af den her sag her, det er måske også hårdt sagt, men jeg føler ikke, den kan reddes, ligesom øh, VSM, der engang har tweetet. Jeg føler ikke, den, har reddet, ligesom, øh, den kan reddes ligesom Jampi, der engang har fået en til at cheat på hans account, da han var ung. Altså, jeg føler ikke, den kan reddes på samme måde, som de er blevet reddet. Altså, jeg føler, den her, den indeholder mere, øh, end, end, end bare at gøre brug af coachbucket. Hvorfor at, øh, jeg tror, det er sidste gang, vi har set hunden inden for Counter-Strike. Ja, det, 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 det tror jeg også, der er, og det, det er jo så kompliceret en sag, det her, at vi, vi kommer aldrig til at finde ud af, hvad der rigtig er sandheden. Nej. Hvem har vist hvad på hvilket tidspunkt? Hvem har haft hvilke planer? Er det noget, hun har gjort sammen med, med, med Kadian i mindre grad? Er det den måde, som Ian Smith han faktisk fremlægger det i den her rapport? Det er, at, at hun sådan i... Han har sådan prøvet at joke det frem og sagt sådan... Øh, skal, vi, skal vi bruge den her coachbog-agtige? <laughs> og sådan, han har ligesom præsenteret det forholdet på en, øh, en sjov måde, så at han ligesom bare kunne skubbe det til side og sige, det var for sjov. 
Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja, 100 procent. Ja. Han tester lige vandene. Præcis. Han, 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 skal jo lige, han skal jo lige teste, og det er også det, som de giver udtryk for i rapporten. Han skal jo lige teste, at okay, hvis jeg joker omkring det her, hvordan er min holdkammer? Ja, hvordan ser de på reaktion? det, Altså, afviser de det blank med det samme, og synes overhovedet ikke, det er sjovt, eller kan de godt grine lidt med på det? Fordi så kan jeg jo godt joke endnu mere omkring det. Altså, Præcis. Så, så der, der ligger en eller anden sandhed et eller andet sted, så, som, som, som vi aldrig får at vide. Og jeg tror også med, eller jeg synes i hvert fald med det, jeg har set fra YouTube-videoen og deres, deres reaktioner, så er jeg nok, eller i hvert fald rimelig sikker på, at det har ikke været noget sådan, øh, hvad kan man sige, på et større plan, hvor at de har brugt det i, i pricks, og hvor de egentlig har aftalt, at de vil, de vil bruge det mere, end de egentlig har gjort. Nej, og du, du ved jo, jeg er på samme side. Altså, jeg, jeg er jo også en meget følsom mand, så at se drengene græde, øh, og, og jeg... Jeg føler sgu, det er ægte. Øhm, ja, det, og, det, det, det må det være. Altså, altså også uh, Stavn, uh, der bryder fuldstændig sammen, når han sidder og tænker på Cologne-tiden. Ikke? Altså, uh, jeg, for, for mig, uh, hvis jeg skal drage en konklusion, uh, så føler jeg, at drengene de er rene i den her. Altså selvfølgelig er der nogle uh, ubekendte, uh, men jeg vil også bare gerne være der nu, hvor jeg sætter et punktum, og så bare hæpper på drengene, som uh, vi, vi har gjort hittil. Ja, der er jo også... Der, lad, lad os få sat et punktum i den her sag. Vær glad for, uh, at at det her redselscenarie, som vi har set for os, det ikke kommer, det ikke kommer til at ske. Vi har heller ikke... Øh, altså Bo, den, den femte mand i det her, er jo, øh, øh, som er sådan lidt uden for det, øh, fordi at hun lig, ikke ligesom har valgt at, øh, at, at lægge beskyldninger på ham. Øh, men, men lad os bare glæde os over, at, at det er slut nu, støj, øh, og at vi ligesom kan lægge det her coachbok bag os, fordi det har også været en del af, af ligesom vores podcast, øh, lige siden vi startede, at, at vi altid lidt at skulle snakke om, øh, om eftervejerne og spøgelserne fra det her, og nu kan vi ligesom lægge det bag os og sige, at det var fortid, og så kan vi kigge fremad mod en, måske en lysere fremtid, uden alt for mange skandaler og sådan noget i, i Counter-Strike. Ja, for det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at øh, det har ikke været det, vi har haft lyst til at snakke om. Altså, selvfølgelig har det ikke været det. Øh, det er klart, selvfølgelig er det noget, vi skal dække, og det er noget, som vi gerne vil dele med jer og høre jeres take på os. Det har vi skrevet rigtig meget med mange af jer omkring. Men det er ikke det, som, som vi vil fokusere vores podcast på. Det skal være de positive sider af, af, af Counter-Strike. Men nu har det bare fyldt så meget, som det har gjort. Og det er, sgu, det er sgu bare rart, at der for alvor er sat et punktum, og at vi kan komme videre. Så øh, skal vi ikke hoppe videre til, til Majoren? Øh, selve listen, som er blevet finalized. Vi har fundet alle Major-holdene nu står af. Det har taget noget tid, det har taget øh, en masse ændringer i format og RMR-poeng og datoer, der skulle rykkes og øh, aflyste majors, men nu er vi her. Altså det har været den sværeste skoleudflugt og planlægge for øh, jeg ved ikke hvor mange øh, 0. klasser. Altså det her det har jo været et hvidvar, det har været forfærdeligt svært øh, for Valve og, og planlægge og turneringsorganisationerne indover, men nu har vi endelig de 24 hold, og vi har dem delt ind i deres status, altså om de er legends eller challengers, og det, det er sgu en fornøjelse at se. Og vi skal nok komme ind på, øh, på sådan vores prediction story, hvordan vi, vi tror det kommer til at gå. Jeg ved ikke, om vi, skal vi ned og klare format og sådan noget i dag? Skal vi ikke gøre det på søndag? Jo, jeg tænker, at vi, der, der går vi helt i dybden, hvor ja. vi laver sådan lidt en major special, ikke? fordi der, der, der er vi lige, lige op over, at vi starter majoren, så det tænker jeg, at vi venter med. Men i hvert fald, så kan vi godt lige tage et lille kig på de hold, som der er gået videre. Ja, jeg fordeler. Altså, øh, vi kan jo starte med Legends, hvor vi har Navi, Gambit, Nip, Vitality, G2, Furia, Liquid og EG. Og, og, og lige komme med et lille kort take på det. Øhm, og og ved jo, jeg kan lige så godt sige, at den største overskrift for mig heroppe, og, og det ved du udmærket godt, jeg kan hellere se det på, ja, at du er flæk og grin, det er, at øh, jeg desiderer rasen over, at EG, de, <laughs> de ligger som legends. Og jeg kan godt lige forklare dig, hvorfor at jeg desiderer rasen over det. 
Altså, øh, hvis vi nu lige øh, tager EG's run i forhold til AMR-poengene, så... Øh, oh kæft, jeg er rasende. Ja, det, det er helt vildt. Altså, det, det er bare endnu en bekræftelse på, hvor meget arbejde Valve, de kommer på næste år i forhold til uddelingen af positioner. At, at, at hvorfor skal NA have fem spots, ligesom, øh, ligesom CS Region, ikke når at, øh, holdene de er langt fra lige så gode, som de er derovre. Og de har et, et legend spot mere end CS, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Altså, men, men jeg kan sige så meget, at EG de spiller fem kampe til IEM Fall i, i NA-udgaven. De vinder to styks. Øh, den ene, de vinder de, fordi at Triumph-spilleren øh, Exceed, han sover over sig, <laughs> øh, og holdet de dermed må forfade matchen. Altså, de kan simpelthen ikke spille kampen, den her ene bo fordi at der er en... Øh, amerikansk ung fyr, som lige vælger at sove over sig til en major-kvalifikation, nok den vigtigste turnering, han overhovedet skal spille med sit hold, hvis ikke nogensinde. Og det, det er jo bare en klassisk NA, ikke? Nok om det. Herefter så vinder de 16-5 mod OO Nation i en BO1, et hold, som der var på randen til at knække. Altså vi så, det kom ind på lidt senere, men at Lucas Warren og Henwon er blevet bænket efterfølgende også. Ellers så taber de simpelthen de tre andre kampe. Den sølle præstation væver, du kan godt høre, hvor rasen er i stemninger, den ender med at give dem 1875 point for at vinde vidderligt en bo en kamp og den anden det var, det var en skrivebordsejr det er jo sådan svært har du nævnt CS Summit hvordan de gjorde det der ingen gang og der er de jo ja der tabte det, de jo alt præcis ja og ja så grund til at de kommer med det er på baggrund af deres præstationer sidste år hvor at de var gode fordi de tog rigtig mange rmr point med over i, i, i det nye format så ja altså det, det er virkelig en, en skidt ind det der står og det falder på formatet øhm, men altså Valve kan heller ikke tage højde for alt, kan man sige. Det, problemet ligger i, at, at NA har så mange pladser. Det, Præcis. Øh, det, og så også det der med, at man, øh, der er lidt omkring RMR på egentlig, som jeg ikke er helt tilfreds med. Men, men det, det dropper vi. Jeg synes, hvis man skal kigge på nogle hold, der mangler i den her, den her Legend Stage-støj, så vil jeg i hvert fald nok bytte Heroic ud med Furia. Og jeg synes måske også, at G2 skal væk til fordel for Astralis. Ja. Yeah. Det tror jeg, det, det er sådan, jeg vil gøre det. Det er jeg enig med dig i, øh, og jeg er lige ved at sige... at jeg... IT skal væk, undskyld. Ja, selvfølgelig. lige præcis. Altså, fordi, altså, man kan godt sige, at G2 efter det showdown-run, de lige har haft, så, så kan de godt ryge på den. Øh, ja. Men, men, men jeg synes egentlig også, at FaZe har en, har en stemme her. Og jeg ved godt, at mange de vil være sådan, hvorfor fanden synes du, at FaZe skal være Legends? Men det er fordi, I glemmer, hvor dygtige FaZe de er på lagen. Det er fordi, vi primært har set dem online. Jeg lover jer for, og jeg lægger gerne hovedet på bloggen, at når vi kommer på lagen, så er FaZe bare bedre end mange af de andre hold. Det er der, de trives, det er der, de har erfaring. Så jeg er sikker på, at de, de kommer længere på lagen, end de vil online, hvorfor de også synes, at de godt kunne fortjene et, et Legend State spot. Altså, jeg, jeg vil helt klart også tro, at FaZe kommer længere end, øh, end G2. Øhm, men, men ja, det kan være, at vi heller ikke tager højde for, at FaZe er gode på lagen. Øhm, men ellers så synes jeg, at vi har ramt sådan de rigtige øh, Legend Støj. Øhm, der har ikke sådan været de helt store overraskelser der, udover øh, ud E.T., men hvis vi skal kigge på de sådan top tre favoritter, hvem er virkelig de stærkeste going ind til Stockholm? Der er vi nødt til at nævne Navi. De er jo bare etter. Altså. Jeg vil faktisk sige, game er der næsten også, men de har bare heller ikke den der erfaring, vel? Nej, det er lagen. Så, så, så Navi er måske den aller, allerstørste favorit coming in. Men altså, jeg, jeg må sige, jeg har et godt øje til, øh, til gamebet, det må jeg sige. Men det er de to, vi kigger på. 100%. Altså det er de to, som der bare er i sin egen kategori lige nu. Jeg synes også, vi har set rigtig gode ting fra Vitality på det seneste. Uh, spørgsmålet er, hvor godt Kyojin og Misuta, de kan gøre det på lagen. Vi ved, at Saiwu, Shox og Apex, de nok skal performe, men om de kan følge det niveau, de havde online uh, det seneste stykke tid, det, det er meget spændende, men der er slet ikke nogen tvivl om. Altså, 
Narvik, det roster, som de, de har kørende lige nu. Altså, de, de er ubestridt favoritter, i min bog i hvert fald. Gambit, de havde en rigtig god øh, kvalifikation. De vinder også over Navi. Øh, så Navi, de er jo ikke, øh, hvad siger man, uslåelige. Øh, men, men det var også online. Altså, det, det skal man også synes på. Ja, det var en kamp, som ikke betød noget. Præcis. Altså, øh, så jeg, jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan Gambit, de kommer til at klare sig på lagen. Men i hvert fald, så har vi set lidt fra dem, og de kan altså også godt gå op og, og drille i top 3. Og hvis vi lige kigger ned under dem, så synes jeg, der er sådan et, et, et lidt bredt felt, som alle sammen har muligheden for at gå ind og overraske her. Og der skal vi i hvert fald have nip med i ligningen, fordi de har gjort det så godt på det seneste. Det var især virkelig tilbage i form, hvor at, øh, han er nærmest modbydelig. De er nummer to i verden lige nu, jo. Er det det? De er over Vitality på tre, og Gambit ligger fire, oh, Navi et selvfølgelig, men ja, de er altså op ja. som nummer to. Det er, jo, det, er jo første, det er jo for første gang i fem år, at de bryder ind i top 3. Det kan vi snakke om lidt senere. Ja. Udover Nipster, som piker på det helt rigtige tidspunkt. Altså, Vartalysi skal jo også være der, ikke? Øh, med med Saiwoo. Og, øh, og hvis Misuta kan levere på samme niveau, hvis, hvis Apex også er der, så øh, lagen choks. Altså, det er virkelig, virkelig et farligt hold. Og så vil jeg også tage selvfølgelig Heroic med i ligningen, og også Astralis, øh, efter vi har fået den nyhed omkring Zipnik. Så jeg tror, det kommer til at give så meget til holdet, men Inden vi går for meget ind i Astralis, så i hvert fald de fire hold, ikke? Og så Liquid. Jeg skulle lige sige, du, ja. du må virkelig ikke glemme Liquid. Altså, fordi vi har jo også en, øh, en major champion i, i Stevie 2K på det hold, ikke? Vi har en Fallen, som har bevis, major. Ja, præcis, beviser gang på gang på lagen, og nemlig double major. Vi har Elise, der også øh, har beviser flere gange på lagen, vundet Grand Slam, det samme med NAF. Det er kun Grim, den er let op til i forhold til lagen, hvor at jeg tænker, at der har han så meget erfaring og har været så længe på det hold her, at det kommer ikke til at røre ham det store. Nu har vi jo lige set dem til, til showdown der, der havde vi også fokus på øh, det her med, hvor mange lane de har spillet Liquid. Altså Forlen, han har spillet plus 50 arena-events. Øh, NAF og Elise, de har spillet plus 30. Stewie, han er lige bagefter. Så der er virkelig, virkelig noget erfaring på det her hold, og de har prøvet det før. Nu, øh, nu er de herover i Europa, har lige startet deres, øh, deres bootcamp. Hvis de kan spille sådan der til showdown, så... Øh, så, altså, og, og har kun været her så få dage, jamen så, så kan det blive til meget mere for Liquid. Nu så jeg så lige, at Adrenner ude, deres, deres nye træner, fordi han også skal, skal til at være far. Det er selvfølgelig en kæmpe, kæmpe, kæmpe minus for dem, men, men jeg føler også, at, at Fallen han er et sted, hvor han godt kan styre de tropper der. Ja, præcis, og vi har jo også en styr 2K, der har haft et lille kort stint som Mike Yell. Altså, så ja, han, han er meget kan, aktiv. Altså. Præcis, og han kan jo også godt være med til noget forberedelse, noget af det, som de mister i Adrenic. Uh, så jo, Altså helt sikkert, jeg, jeg synes slet ikke, at man skal tage, tage Liquid ud af ligningen. Der er, der er stadigvæk øh, en del, der kan slås om det. Øh, men jeg ved ikke, om vi lige skal give, slå slag for, for Device, fordi at ja. øh, NIP de vinder over IM Fall, EU-regionen, spækket med øh, kun god hold og stor talent. Og, og det, det, som jeg er lidt øh, bange for at se, og det siger jo selvfølgelig med min Astralis hat på, det er jo, at Device, han, altså Major Device er tilbage. Altså, Device bliver MVP for IM Fall EU. Det, det er nummer 19 MVP i hans karriere. I øvrigt, han går ind og smider en 1,35 rating over 15 maps, vil jeg mærke. Det er ikke, du ved, bare en casual 8 maps, hvor han kan ramme to gode dage. Det er over 15 maps. Og det, det gør sgu næst at se, når, når han ikke er på Astralis længere. Absolut. Og vi er jo bare nødt til at simpelthen kippe med, med hatten, eller med flad for, for den her mandstøj. Altså, vi, vi snakkede om, da han tog til nip, at det ville blive super, super svært for ham at, sådan at få dem op på top 5 contention, og, og der hvor at de lige pludselig kunne, kunne vinde majoren. 
Så havde han det hørte han så. Det, det hørte han jo så. Ja. Så havde han den her slump, og det er jo den her slump, der snakker vi to turneringer, hvor han ikke spiller særlig godt. Han nævner selv i interviews, det er hans første slump nogensinde i hans karriere. Han har masse, en masse problemer i, uh, i forhold til hans personlige livsstøj. Og så vender han bare fuldstændig det hele på en tallerken, går ind af den bedste spiller ved Fall Groups, og så er han også lige, eller sammen med Neko, og så er den bedste spiller var i Fall EU. Altså, øh, den her mand, han har lavet noget helt, helt, helt specielt støj. Og jeg må sige, ligesom du sagde, skræmmende, han er på den anden side. Fuldstændig. Af, altså, af Østersøen. Fordi, hvis han blev, blev ved med det niveau der, man har stadigvæk Ress, ikke? Øh, Hampus har spillet, øh, jeg må også tage mine ord i mig igen, hold, hold op, han har været fantastisk god Hampus. Hvis det ikke fortsætter med det niveau der, støj, jamen, så er de der lige bagved Game og Navi. Det, der bliver spændende at se, det er, om Linus, han kan holde til lagen. Ja. Altså, du skal tænke på, hvor, hvor gammel er Linus? 18 år eller 19 år? Sådan noget lignende, ikke? Ja. Altså, 16.000 mennesker i Avicii Arena. Hans hjemland, hans hjemby. Jeg ved ikke lige, om det er hans hjemby. Men i hvert fald, Stockholm, ikke? Kan, kan han holde til det? Altså, kan han klotch, som han gør online lige nu? Fordi det er han, er, det han er altså også en vigtig faktor. Han har haft en helvedes masse impact rounds, som har fået, fået drenge langt. Og, og jeg synes nærmest, Plop, eller Plopski, som spiller der, <coughs> undskyld, at virker også en lidt mental, ikke så, ikke så skarp, øhm, kan godt blive presset. Han er spændt på, om han kan holde til det, fordi han er, han er så vigtig på, på den der CT-side i forhold til at, 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 at lave de der multikills på, på sitesene, fordi det er hans helt store styrke. Og øh, bare sådan hele holdet generelt, om de kan, om de kan bevare det der momentum, og, og ham på stadigvæk kan blive ved med at spille så godt, fordi det er jo også det, vi altid snakker omkring, Nip. Hvis ham han rammer de der games, jamen så kan de slå alle. Men hvis han så ikke lige rammer den til majoren, så tror jeg bare heller ikke, de når særlig langt. Præcis, altså jeg kan godt lide at sammenligne Hambus med JW, da han var på toppen. Altså ja. så laver han sådan nogle JW plays, hvor de er åndssvage, og de giver ikke særlig meget mening, og hvordan kan du tillade dig at gøre det på et professionelt niveau, fordi der er ikke særlig meget respekt indblandet, men hvis han først får det til at rulle, så er han altså modbydelig, Hambus, og så kan han afgøre kampe alene, uden res, uden device. Så øh, det er det, der er så imponerende. Men hvis vi lige bliver ved device, så har jeg jo valgt at kalde ham for Head of Rasen i dag. Og jeg ved ikke, om du kan huske, lige op til at de skal spille IM Fall-finalen, der har han ude på Twitter været, øh, været rimelig hissig. Og det er jo selvfølgelig fordi, at de skal spille en BO5-finale til IEM Fall, som potentielt set ikke betyder noget i forhold til hverken point-status øh, eller noget som helst for de to hold. Og øh, det fik CIS jo lov til at slippe for øh, til, til Gambit selv, fordi vi har jo snakket rigtig meget omkring det her med, at Gambit, de synes sgu ikke BO5, de er fede. Øh, de fik lov til at få det kortet ned til en BO3 og vandt altså 2-0 over Navi. Hvorfor får EU ikke lov til det? Det, det kan jeg godt fortælle dig. Det handler om penge. Men øh, ja, altså helt eneste, det, det giver jo ikke nogen mening, øh, at, at de ligesom får lov til at, at spille den bedste tre, og så skal de spille, vi spille den bedste fem herover og det var også sådan lidt, altså det, kampen betød ikke noget, og, og jeg var sådan, altså jeg så heller ikke engang kampen, fordi jeg tænkte, vi har set så meget CS her på det seneste, så skal jeg ikke sidde og bruge 4-5 timer på at se en, en bedste fem vel, øh, og, og det var også sådan lidt en, en saving stretch kamp, hvis man Præcis. kan sige det sådan, altså de, de gav jo ikke alt, hvad de havde, og de ville jo ikke, jeg vil ikke lægge deres, deres taktik på ude på, på Twitch. Det, det, det er der ikke nogen hold, der gider, hvis de ikke har brug for det. Nej, overhovedet ikke. Øh, inden vi lige øh, hopper, hopper lidt videre ned over majorlisten her, så synes jeg også lige, at vi skal slå et slag for Furia, som jo overraskende nok, synes jeg, vinder ender i regionen. Og der er jo valgt at kalde det for Yuri-effekten. Fordi der har Yuri en af de turneringer, hvor han bare er en eddike-maskine. <laughs> øh, og jeg synes jo... Man, man sidder nok derude og tænker, hvor fanden er Liquid i det her? Der kan jeg fortælle jer så meget, at Liquid de taber semifinalen til Godsend. Og hvem er på Godsend? Jamen, du har en spiller som Dumao, sådan en rigtig uh, ung, boblende talent uh, fra, fra Brasilien. Og så har du altså god gamle Taco. Og så har du også Phelps. 
og, og, og Phelps, hvis I kan huske ham. Ham, som der øh, var sådan lidt øh, sidste mand på MRBR-squattet, som, øh, som skulle hænge i med næb og klør. Han går altså ind og leverer en øh, rigtig flot rating. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den her. Jo, han går stort med en rating på 1,32 i den her semifinale mod Team Liquid. Og ham er 17-årig Dumau. Han går ind og leverer en 1,25 rating mod altså NA's bedste hold. Hvad sker der for brasilianerne op til den her major? Jamen, det er jo det er lidt typisk, ikke? Altså, når det spidser til, så kommer de dernede, men altså, det har Gartel line-up støj. De har været sammen i ni måneder nu. Vi har intet set fra dem overhovedet. Altså har ikke været i stand til at spille sig igennem nogen qualifiers, og har kun spillet øh, sådan noget tier 3, øh, Eliza Invitational, øh, Sweet, øh, Sweet Spring Spring, og fandt fandt det der, <laughs> Og så øh, her til major-kvalifikationen, så kører det bare for dem lige pludselig, og de har jo nogle altså eksplosive talenter, specielt ham Dumer, der du, du nævner støj, han er rigtig vild på, på det mekaniske, men, men det kendetegner jo også de her unge brasilianere, at, at øh, det har de fuldstændig styr på. Spørgsmålet er bare, om de ligesom er med på, på det taktiske, øh, og, øh, fordi de kan, ikke, de kan ikke bare overleve på, på det mekaniske, det har vi set så mange øh, eksempler på, men altså, Phelps har jo spillet fantastisk, ikke? og han, øh, han har også spillet sammen med Fallen og alle dem der, så... Det bliver et godt indslag, det tror jeg. Ja, 100%. Jeg tænker også, det er et rigtig, rigtig godt indspark. Altså, noget af det, som vi kan sige om den her NA-media, eller slåvavl, NA-kvalifikation, det var, at da vi gik ind til den sidste kval her, der lå ekstremum jo på toppen ved Så de lå ret godt i svinget til at gå videre. Og når man kigger ned over holdene, og så også på deres holdkort, jeg ved godt, de har spillet tier 3-4 turneringer i den der russiske organisation der, men alligevel, så, så stod de jo til at have en, en rigtig fin chance for at komme videre, men man ryger altså lige på mållinjen, og jeg har også valgt at expand her efterfølgende. Altså, Støj, hvis de vinder den kamp mod EG, så er de, med, så er de legends til majoren, og nu er de altså ude af deres kontrakt, ja, fordi det de er, 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 altså holdt op en skæbne. Der kan du snakke om, hvor vigtig en enkel Counter-Strike-kamp den er. <laughs> du er det, altså gå fra Legend til, at kontrakten den er væk. Det dænker næsten. Men det var jo også det, var, det, var det eneste, som, som altså, de havde som mål ekstremer. Fordi de har jo ikke været i stand til at, og, og ligesom at spille sig igennem de qualifiers der, som, som man jo skal, hvis man skal op på tier 1 scenen. Vi har ikke set dem til, til nogen turneringer overhovedet, men de lå faktisk rigtig, rigtig fint i, uh, i forhold til Majoren, fordi de jo faktisk gjorde det flot til, uh, til CS Summit, som jo var den, den første uh, RMR-turnering inde i. Og så falder de lige på, på målstregen. Så det er jo det endelige for, øh, for den gode asser, for, øh, for Lejas og også for... Øh, Jacob. Jacob også, den nordmand der, også uh, Greatest Faction. Ja, lige præcis. Og, og Bensel der, indoneseren. Så, øh, så det, er jo, det er jo en hård skæbne for dem, støj. Altså, kunne have været legends til, til majoren, og nu står de uden en, en kontrakt. Det er jo helt vildt. Ja, det er katastrofalt. Altså, jeg synes dog alligevel, at vi skal slå et slag for den gode nordmand Jacob, fordi han går ind og er faktisk den højst rated i hele den her kvalifikation med, med 1,35. Og så har vi Elise lige hele på ham med 1,34. Og så sjov nok Junior på, på 1,32. Men, men noget af det, jeg har noteret mig her, ved, jeg ved, du godt kan lide den her, men kunne de ramme de tal en stormfuld aften i Stoke? Altså, kunne de gøre det her mod EU-hold? Der kan jeg kun se én mand øh, i den top tre her, der kunne gøre det mod EU-hold, og det, der, der tænker jeg ikke, at vi er, vi er uenige i forhold til, at det er Elish, der, der på en rigtig, rigtig god dag og en god turnering vil kunne gå ind og levere de her nummer her. Men øh, det bevidner også lidt omkring, hvordan niveauet er i NA. Og nu skal vi jo passe på lige med at snakke for meget major her, ja, vi har jo, men vi kan ikke lade være. Altså, det bliver suget ind, jo. Altså, der er jo så mange gode storylines her. Det, det første spanske hold nogensinde i, uh, i Movistar Riders, som, uh, eller Movistart, som, uh, som går videre med, med Sunpires Borben der, som, som deres helt store stjerne. Uh, gjorde det fantastisk godt. Den, den spanske indgivende Vitter Alex der, som, som spiller på holdet, han har jo 
spillet i rigtig mange år på alle mulige forskellige øh, spanske lineups med krydder med lidt, lidt forskellige østeuropæiske og sådan noget, men nu har han endelig nået det, øh, og det er jo fan- fantastisk for, øh, for spansk CS. Vi har også fået... Øh, Copenhagen Flames. Copenhagen Flames skal altså, vi også tage. Vi, altså, vi er nødt til at nævne dem. Altså, altså var, det, var det fantastisk, at, øh, at de mødestøj, ja. og øh, den måde de gjorde det på. 28-25 i den sidste afgørende map mod, mod Fiend. Ved du, hvor jeg, ved du, hvor jeg så de sidste 20 minutter af den kamp, end? Det var sikkert på toilettet hos Svier. Jeg stod i regnvejr ude midt på Aarhus Strøg med min telefon. <laughs> og var sådan... Står i det commitment, det jeg, står, jeg, står, jeg står midt i det hele, men jeg bliver nødt til at se den her. Altså jeg satte mig en, en, jeg, jeg en gang ned på en på bænk. Ja, jeg var lige inde, du ved, en strafe ind på HLTV og var sådan, okay, der er, der, der, der er rimelig meget smæk på map nummer to øh, mod Fjendt øh, i forhold til den her Inferno her. Og så ryger de bare i, jeg ved ikke hvor mange overtimes, og, og du ved, jeg tænker bare, jeg stopper lige op i fem minutter og ser det sidste. Kør trækker bare max ud med røg, som der får det her afgørende clutch 1v2, og, og får diffuser bomben på det aller, aller sidste splitsekund, sådan så de ligesom ender med at gå videre. Det var sgu en forløsning at se. Altså, så fantastisk der om. Lige i forhold til major stickers, kommer de, eller hvad, gamen? Ja, altså, der kan vi også komme med lidt baggrundsinfo, altså uden at sige for meget, for det kunne, det kunne man måske også godt gemme. Ah, ved du hvad, nu, nu tager vi bare lidt af det, men, men folk er jo i tvivl omkring de her medias, de overhovedet kommer, fordi... Altså stickers. Ja, undskyld, øh, stickers, de kommer, fordi Valve, de har ikke efterspurgt underskrifterne. De har efterspurgt underskrifterne for SA, ikke? Altså den South America. Jo, præcis. Hvor at vi har et enkelt hold videre i Sharks, men de har ikke efterspurgt underskrifterne for EU, hvor jeg har da sådan lidt, jo, der er mange underskrifter, I kan genbruge for forrige majors, men der er altså også mange nye spillere med, som ikke har fået lavet sine underskrifter. Ja, de laver da nye, altså de laver det, nye underskrifter. Det tænker jeg da også. Det plejer de da at gøre. Det, det virker helt mærkeligt, hvis Valve de kan få noget til sig sammen. Jeg ved godt, at de har en, en Dota 2 major i Rumænien, som lige er blevet, blevet afgjort, men altså, major stikker sig så stor en del af, af majoren for hele communityet, og, og også for organisationerne. Jeg <coughs> har den tusind i alt, Uh, og det er også vigtigt for Flames at få, den her, uh, få det her indskud af penge fra, fra de her stikker, så det virker jo helt mærkeligt, hvis, hvis Valve de ikke kan nå sig sammen til at, at få det her afgjort støj. Ja, 100 procent. Men, men med det sagt, Væver, uh, nu uh, kørt året lige ned over listen. Jeg er jo glad for, at vi har uh, fået Robs med. Ja, så altså, vigtigt. Uh, fordi uh, det var lige på det hængende hår, at uh, Face de gik ind og slog OG 2-1 i en uh, tæt BO3, hvilket ligesom satte OG ud af spil i forhold til at komme med til Majoren. Det er vi selvfølgelig kede af i forhold til Nico og Valde. Og Alexi B også, selvfølgelig Alexi B også. Men vi er jo glade for at se, at vi får Robs med til en media, trods at Mouseboards, som nu hedder Maus, frygteligt, øh, men ikke har gjort det særlig godt. Det havde været katastrofalt, ikke, ja, at, have en, ikke at have en media med en uh, potentiel uh, top 5-spiller i verden. Ja, altså. han, han, skal, han skal bare med. Kiron fra Estland, det er helt 100. Fuldstændig. Men, men skal vi lægge resten, så, så, vi, så vi har lidt til næste uge? Vi har også nogle ting på programmet, vi lige skal nå. Ja, jeg har jo lige taget en lille sidenote med, som jeg gerne vil runde af på. Øh, og det er jo, at... Tailu, de sikrer Asian spottet. Og vi har ikke rigtig så mange kommentarer på det, men jeg har læst en overskrift ved over, som jeg bliver nødt til at dele med dig. Og det er, at den kinesiske regering, de har begrænset unge under 18 år til kun at måtte spille mellem, altså spille videospil mellem 2021 fredag i weekenden og i deres ferier. Det, det, det er fuldstændig vanvittigt. Jamen, jeg har, jeg har godt læst det. Og jeg tænker bare, altså, de har jo en sindssygt stor... Øh Altså i øh, sports spillerbase, i andre spil, øh, Starcraft, øh, MOBA-spillene, Dota 2 og, og Legends. Altså, hvad med alle dem? Altså, de, øh, de er bare fuck nu, eller hvad? Fuldstændig, det tror jeg da. 
Altså, der, der ryger lige en begrænsning på nettet, kunne jeg forestille mig. Ej, du må ikke spille videospil, du har spillet en time i dag. Altså, de observerer dem jo øh, i alt, hvad de gør derovre. Jamen, det er det, altså, til grin. Ja, det er sgu til grin. Og, og grunden til, at det er sådan lige ramse i det var på grund af ham her, Starry her, som jo spillede med øh, i Fall Showdown. For Lind Vision har gjort det fuldstændig fremragende. Han er 16 år gammel, og øh, altså, viste virkelig noget sindssygt mekanisk talent. Og øh, han skrev jo på Twitter efterfølgende, at han er nødsaget til enten at flytte til Europa eller at stoppe sin øh, CS-karriere, indtil han bliver øh, 18 år gammel. Og det er jo øh, en fuldstændig trist historie. Altså en, en ung mand, som, øh, som har inspirationer inden for det her spil, og har talentet til at gøre det helt store, og så er han nødt til at, at, at lægge det på hylden. Og jeg ved ikke, øh, altså, hvordan fanden de kontrollerer det. Øh, går de banker på døren og spørger øh, spillet? Nej, men jeg tror seriøst, de sætter noget på alle computer i hele landet. Altså i forhold til, at, ej, jeg ved det heller ikke, nu skal vi også passe på med at gå for dybt ind i det, der er jo også noget politik i det, og jeg ved ikke hvad. Jeg kan i hvert fald bare sige så meget væver, og, og det er også et ultimatum, jeg vil stille dig. Så frem det skete i Danmark, lige meget hvor glade vi er for Danmark, jeg flytter. Så tager, jeg tager til Sverige, eller jeg tager til Norge, eller jeg tager til Tyskland, eller England for den til skyld. Jeg er ligeglad, jeg vil flytte. Ja, så flytter vi til skolen, det, det må vi gøre. Præcis. Måske skal vi lige forklare os inden vi, vi ligger majoren helt, at... Det her med at være legend, hvad, 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 hvad betyder det? Altså, hvad er det for en fordel, man får? Og det er jo egentlig, at man springer over det første stadie af, af majoren. Der er ligesom tre stadier i, øh, til den her turnering. Der er challenge stage, hvor der er 16 hold, hvor at øh, 8 hold går videre til det, der hedder legends stage. Og øh, det er ligesom her, man møder de 8 legends, som allerede er med til turneringen. Så man springer ligesom over det, det, det første stadie, og så er man med i... I Legends Stage, der har 16 hold, hvor et 8 hold så går videre til playoffs. Og playoffs, det hedder jo også championship stage i, i playoff-sammenhængsdøj. Så det er ligesom den, den fordel, man får. Det skylder jeg lige at forklare. Ja, 100%, og jeg synes faktisk, det er en 100% færre fordel. Altså, øh, hvis man tænker tilbage på de tidligere majors, så er majoren super fed, fordi den strækker sig over så lang tid. Øh, det er så ikke lige helt tilfældet med den her major grundet covid, men førhen, der er det jo strukket sig over, jeg ved ikke, hvor lang tid, fordi mineren også har spillet på lagen, samme sted, som vores selve majoren skal spilles. Øh, men i hvert fald, så synes jeg, at det er, det er fint, at der er en fordel i, at du har klaret det godt i kvalifikationen, så du kan skip de første kampe gennem nogle strats. Øh, men samtidig, så kan det også være en fordel i at starte i challenger stage. Altså, du vender dig til det miljø, du skal spille i, at du får varmet op, og så videre, du er, inde, du er hurtigere inde i stemningen. Altså, alt afhængig af, hvor du kommer fra, om du skal vente til noget jetlag, og så videre. Og, og ved over, så, så glemmer du lige en vigtig pointe, som jeg lige har noteret mig her. Og det er jo, at mellem Legend Stage og Champion Stage, der lander podcast i Stockholm. Det er fuldstændig korrekt. Der kommer vi jo flyvende direkte ind øh, og lander airport, og så øh, flyver vi direkte ind i Avis Arena og oplever de her playoffs. Og vi har jo lavet, øh, vi har lavet trøjer. Det er klart, det, det, det skal være på plads. Og vi har jo også vi har lidt planer, der <coughs> Vi er ikke helt sikre på formatet nu, men det vi tænker, det er, at øh, vi vil gerne vil lave noget Facebook Live. For eksempel i hvert fald. En first timer. Altså ja. fuld debut. Og der skal nok være en helvedes masse teknisk, der ikke kommer til at fungere, fordi vi har ikke lydmand med. Uh, desværre. Han kunne ikke få fri til det. Kunne uh, ikke? Så, så også to tekniske. Uh, ja, du skal passe på, hvad jeg, hvad jeg bruger ordet til det. Men, men vi er i hvert fald ikke så skarpe teknisk. Uh, vi, vi kommer til at stå der og, og skal prøve at bakse med det her Facebook Live og få noget god lyd igennem osv. Samtidig med, at vi måske har lidt tømmermand i forhold til at drukke nogle fadbamser. Ja, altså det vi tænker os det er jo, at vi vil... Vi vil gøre det hver morgen, sådan en formiddag, hvor vi lige vil komme med en update på, hvad, hvad der skete i går, hvad tænker vi omkring, øh, omkring øh, dagens kampe, og måske trække nogle af drengene med ind, hvis de har noget interessant at sige. Det tænker jeg umiddelbart ikke, de har, øh, men det kan jo være. 
Øhm, ellers så kom jeg også bud på, hvad I gerne vil se af, af format. Vi, øhm, vi tænkte i hvert fald bare Facebook Live, det vil fungere, det vil fungere meget godt. Bare lige sådan en halv time, og så, øhm, og så får I vores perspektiv fra, fra Stockholm. Fuldstændig, altså ja. ufiltreret, og ikke øh, sådan noget fancy setup eller noget som helst. Det er også bare for at ligesom interagere med jer, komme i kommentarfeltet, så frem de har nogle spørgsmål til, hvordan det er at være til en major. Altså... Øh, hvad laver man ud over til Counter-Strike? Det er, jo, det er jo din første major. Ja, altså det er jo debuten. Det er debuten, jo. Altså du har været, det, det bliver din tredje gang, vi har. Ja, men jeg kender det hele nu. Det er det. Altså, så, så jeg bliver uh, the rookie in the shop. Nu er jeg glæder mig til at se, Støj, det er, altså hvordan kommer PGL til at klare det her? Fordi det, jeg har hørt, det er, at den der Dota 2-major, det har været lidt noget lort på, øh, oh, på produktionsfronten. De er selvfølgelig også et sted, hvor at hele, altså alt corona det er i Rumænien lige nu. Så det er ligesom hotspot, og derfor så har der været rigtig mange problemer. Og det er jo også der, hvor at talent de skal ned og lave øh, selve challenge stage og øh, legend stage. Jamen det bliver ned fra Rumænien. Så de er også rigtig, rigtig trætte af at skulle ned i det der hotspot. Så der er nogle, nogle ting, der lige skal på plads. Så kommer de selvfølgelig til Stockholm, når vi skal i arenaen og alle de der ting. Men... Øh, men jeg er bare spændt på, om PGL de kan løfte den her opgave, fordi det er jo et firma, som ikke er vant til at lave Counter-Strike-turneringer. Ja, lige præcis. Men lad os da håbe, at de har fået nogle læringer fra, fra Dota 2, sådan så det bliver en, en, en bedre medie. Der er sgu ikke noget som dårlig produktion, der kan ødelægge en turnering. Det er Ej, egentlig stadig. Og så synes jeg lige, vi skylder at hoppe ind i showdown. Det skal ikke tage så lang tid, Støj, men øhm, vi, skal lige, vi skal lige have, have, have sat status på, hvordan det egentlig gik øh, med, øh, med den her single elimination bracket. Og jeg vil sige, overall storyline, det er sådan ikke så mange opsets. Øh, der var lige Madline, som, som gjorde det super flot, men ellers så fik vi egentlig de to hold videre, som vi havde forventet inden turneringen. Ja, ja, 100 procent. Altså det var, øh, inden man, man, man startede på turneringen, der så man på det her som, at det var en billet til Heroic og, og Liquid. Måske kunne OG gå ind og presse lidt. Men, måske G2. Ja, måske G2 også, men, men man ved også med dem dag og nat i forhold til, hvordan de spiller. Det beviste de også af i turneringen. Men i hvert fald, så, øh, så var jeg sikker på, at det her det var nok Heroic og Liquid, og så så jeg egentlig bare frem til nogle af de andre overskrifter, der var. Og jeg synes lige, at vi skal starte med det her øh, pokkershold. Ja. Altså, øh, fordi det må også være sjovt for jer i produktionen øh, at, at have dem inden. Ikke? Det er altså Loba, Doc og Co., øh, som jeg valgte at kalde det, fordi det er selvfølgelig Loba og Doc, de her to store streamer og FPL-krigere, som, som mange af jer måske kender til, som skal spille en official kamp, og de starter i deres åbningskamp mod Heroic. Og det er jo det her vind- eller format. det kan vi godt lide at se. Uh, skuddet til Blast, det gjorde Loba også selv, men i forhold til at sørge for uh, de bootcamp-faciliteter, som Pogres de fik. Uh, men de, de går altså ind og overrasker lidt, synes jeg. Ja, fordi de starter faktisk uh, med Bull og Brav mod Heroic på Mirage, og det er jo også, altså det er jo Loba-mappet, uh, hvor han kan gå ind og vise, hvad han kan. Og han har jo også det her fantastiske play, hvor at de planter bumpen på A i en 2v2, og så flækker han hele vejen rundt i, uh, til midt, og så råber han i teamspeaken, Don't peek! Don't peek! Altså, fuldstændig fantastiske scener, øh, og, og skyder så en, en heroic spiller i ryggen. <coughs> det var så ikke helt nok. De, de taber 2-0, men det var bare et, et super fedt indspark at have de her, øh, de her øh, pokkersdrenge med. Doc, han gjorde det jo faktisk fantastisk godt, og, øh, og viser at hvis han vælger at gå den der professionelle vejstøj, hvis han lige tager sig sammen, jamen, så kan han jo blive en, en top 20-spiller i verden, hvis han ellers gider. 
Han har det mekaniske. Det er ja. der slet ikke nogen tvivl om. Det er ikke andet end et år siden, at Blame F, han var inde og sige, at ham her gutten her, han kunne godt være, øh, være noget, hvis han kom ind på den professionelle scene. Men ja, de taber 16, 11, 16, 10, og det synes jeg skulle er imponerende, at de får double digits på begge maps. Dog kan rykke en 1,27 rating over hele serien. Loba med en rating på 1,07. Det havde jeg sgu ikke forventet fra ham på... Øh, <laughs> mod Heroic. Um, og så er der også en fed bane, der kører på Twitter efterfølgende, hvor Loba, han selvfølgelig skyder, skyder, mod, skyder med skarpt mod Kadian, uh, og der bliver kastet mudder tilbage. Uh, og det synes jeg skulle bare var sjovt at læse. Altså, jeg nærmest ikke kalde bane, så det var had. Ja, det var, det, var, altså. det var nærmest mere had. Altså, det var også i forhold til, hvordan man skal læse det, fordi nogle gange, så er det sgu svært ved at læse Loba, om man mener noget for sjov, eller han, han virkelig gerne vil, vil stikke til dem. Ja. Yeah. Altså, jeg kan ikke engang huske sådan en rigtig kontekst. Nu jeg kan jeg bare huske, at, de var, at Kadian var det sur. Ja, altså, Kadian, han giver udtryk for, at øh, jamen, så fik vi smadret øh, Loba tilbage i FPLC, mener ah, ja, jeg, og, øh, og Loba ud og sige, øh, hellere det, end at spille med Coachbox, et eller andet, du ved. Ja, det er det rigtigt. Og, og jeg kunne ikke helt vurdere, om det var sjovt, altså, eller om det faktisk var seriøst. Men det, i hvert fald, ja. så øh, sik- sikker sig øh, alligevel til Heroic, som forventet. Og så har du nævnt ham her, Starry, fra, fra Lin Vision, og der er jo en lille sidenote til den væver, som jeg synes, der er lidt sjov. Og du, du, du ved det helt sikkert også øh, godt selv. <laughs> Men 16 år gammel, 1-5-klotcher med Glock mod G2 på Vertigo, øh, han har så ikke lige slået <laughs> facet highlights fra øh, i kampen. Øh, så man kan faktisk se, at hans klotch bliver uploadet direkte efter, øh, inklusiv teamcoms øh, på, på hans profil. Ved du hvad, det skulle sgu da content. Er det kraftedet med content? Altså, og direkte uploadet på facet, så kan du lige høre teamspeaking også der. <laughs> Men ja, hvor, hvor mange kan kinesisk tage? Altså, det er det. Det er ja. det. Men altså, Lindvisen generelt støj var jo også et godt indspark, øh, som, som ligesom øh, kipper med, med flad for, for den kinesiske scene, og også ind på, at øh, der er sådan 4-5 sådan rigtig professionelle hold derovre, som, som arbejder sådan fuldtid på det, men ellers så er, det, øh, ellers så er der ikke så meget. Øh, så, så det går sgu lidt langsomt derovre med at få øh, for alt det her talent frem, fordi at jeg kan ikke forestille mig en verden, hvor der ikke render rigtig, rigtig mange kineser rundt og pisse gode til Counter-Strike. Prøv at de er så mange mennesker. Ja, det, der må simpelthen... Der må med at være nogle talenter, men nu har de her talenter jo lige fået en lille kur på, så de ikke kan spille så ofte. Ja, det er så ærgerligt. Øh, det, det, det er jo... Øh, de gør det sgu heller ikke nemt for dem. Men de gjorde det overraskende godt, Lind Vision. Øhm, et andet hold, vi kan tage fat i med et synes jeg, fortjener kæmpe highlight, fordi de stepper virkelig ind på, øh, på scenen her. Bare sådan lidt i gang i, i IEM Fall, hvor at de slår OG 16-9 på øh, Nuke, og vinder også en anden kamp, kan I ikke huske, derover, men men her der viser de jo virkelig, at, at det er et hold, man skal regne med i, i fremtiden. De har jo egentlig bare samlet fem sådan gode spillere på, på ratingdelen, kan man sige. Og så har ligesom sat dem sammen, og så fået dem til at, at fungere på en eller anden måde. Deres helt store stjerne, det er jo ham her, Voto 2K, som jo også har en gennembrudsturnering. Og som vi også har spotlight på, jamen Simpel, han havde ham som, som den næste store, i hans, da han skulle give sin prediction i HLTV top 20 og, og han virker som en spiller, som har en god øh, og stor fremtid foran sig. Ja, 100 procent. Altså, jeg har kaldt ham for den ukrainske dødsmaskine. Ja, og det er jo selvfølgelig lille, lillebroren til uh, the one and only Costa uh, Liv. Uh, men, uh, men ja, altså, uh, EG, de taber jo selvfølgelig igen til Mad Lions. Uh, som Mad Lions, som jeg valgte at kalde for tier 3-hold, men det var bare lige for at sætte en streg under igen, hvor dårlige EG de er. Øhm, ja, det, det, det kan snart ikke være et hold længere. Det kan det ikke. Øhm, det, 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 det tror jeg simpelthen ikke på. Du, du må også have lagt mærke til i løbet af produktionen, der jeg synes det var lidt sjovt, at ham der JL fra Mad Lions, han havde <laughs> face, face tattoo hver gang. Og <laughs> øhm, også i finalen der mod Liquid, hvor han har en fuldstændig vanvittig face tattoo. Øhm, men, men de slår jo, de slår jo G2-væver. 
Altså, de, de slår G2-2, til trods for, at Nico han går ud med en rating på 1,41 eller 45. Og det mindede faktisk rigtig, rigtig meget om den måde, som de rød ud af fall groups på, fordi at der var de jo også foran 15-10 på en Inferno mod øh, Big i andet map, hvor de så joker, taber i overtime. Her mod Mad Lions er de også sådan lidt foran til sidst på Inferno, og så taber de, øh, taber de kampen, så... Øh, Altså, jeg, vil, jeg, vil, jeg ved ikke, om jeg vil sige, om det er Keto, der spillede det sidder dårligt, for jeg synes også, at Mad Lions, de gjorde det, de gjorde det sgu flot. Jeg tror bare, det er den der mentalitet på G2, som, øh, som ligesom slår med et pus. Jeg tror virkelig, at de er, de er presset i de der tætte situationer der, fordi de ved, at de på gange nu har, har fucket op, hvor det er rigtig vigtigt. Ja, altså, jeg har jo valgt at sige ved over, at øh, lige meget, hvad der sker til majoren, altså, så føler jeg, at der skal komme en udskiftning på G2. Ja. Øh, jeg, jeg, min tålmodighed, den er opbrugt nu. Øh, og, og jeg føler virkelig, at vi for alvor er tilbage i det, som vi kalder for Nico-effekten. Altså, som vi har set på Face, som vi har set på Mouseports i, i sin tid. Altså, det, det er nærmest lige meget, hvor han kommer hen, så gør han det fortrinligt, og han kommer altid ind på HLTV Top 20, men resten af holdet, de falder bare. Og jeg har faktisk en kæmpe indsigt der, Astrid. Øhm, fordi jeg snakker, der er en, der hedder Krølle i, i produktionen, en herlig fyr fra Estland. Øh, han var lige blevet røde, så øh, alle ting i hans lejlighed, de var væk. Øh, men han havde så snakket med forsikring, og så han havde fået, fået alle sine ting øh, tilbage, kan man sige. Men han, han, han fortæller ham krølle her, at øh, han har siddet en gang sammen med Simple og Nico, øh, fået nogle øl, bølgerne gik højt, der var god stemning, hvor han så spørger, øh, Simple han spørger så øh, Nico sådan, hvorfor er det, at, øh, at du aldrig giver dine holdkammerater plads? Og det er jo ret sygt, ikke? Fordi det er jo også det, vi altid har snakket om, at at han giver ikke holdet så meget plads, øh, men han shiner så til gengæld sindssygt meget selv, hvor han så reagerer ret stærkt, Nico, sådan øh, at det, det forstod han slet ikke, hvorfor han, øh, han sagde, og man kunne se, at det virkelig påvirkede ham, så det er noget, han måske har tænkt over selv, ikke? Øh, og, og det er det jo. Altså, øh, det, det er klart, at når man, når man er så stor en carry som, som Nico i så mange år, men ikke får de resultater, som, som man egentlig fortjener, jamen, så, så, så må det påvirke en, så må man jo tænke over, Jamen er det mig, der, der, der ligesom får for meget plads på det her hold, eller er det sygt bare mine holdkammerater, som ikke præsterer det, de skal? Øh, og, og, og det er ligesom svært at vurdere, men, men vi må bare altså, konkludere, at størstedelen af de hold, som Nico har været på, de har ikke fungeret, selvom han har været en kæmpe stjerne. Jamen jeg er helt enig, altså, og det er sgu øh, et under, at øh, Face de nåede så langt som til en øh, major finale med ham, fordi du kan se altså, i forhold til, hvordan de andre hold de har performet med ham. Det er, det er bare Nico-effekten Og jeg synes det er ærgerligt at se altså, Nu siger du også uh, i forhold til det her uh, Mod Big, uh, hvor de får en 15-10 choker den Og de choker den her mod Mad Lions Inferno, det, det er et af deres bedste maps Altså uh, G2 De uh, har været kendt i lang tid for at have en rigtig, rigtig stærk Inferno Så, så uh, det, det er ulmer der, Det ser ikke godt ud op til medierne Det er jo også et af de få maps, hvor Amman kan rigtig fungere ikke? Altså, Jeg synes også, det er hans klart bedste map Inferno, uh, hvor han føler sig mest komfortabel uh, Så Ja, og, og, men jeg sidder også og tænker stadig, hvordan kan vi sidde og, og svine øh, Nico til, når han ligger med en 1,45 rating i den her kamp? Fordi det er et holdspil. Altså, det, det, ja, det, 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 ja, men hvis det var dig, ville du så ikke sige, jamen prøv at kigge bag ved mig, der sidder fire i rygsækken? Jo, men igen væver, altså det her, det er bare så skilsættende, og det er jo en, en effekt, og der er bare et mønster. Øh, så, så jeg nægter at tro på, at det... Altså vi ved jo ikke, hvad der blev sagt i Teamspeaken. Vi ved ikke, hvad det er for... Øh, en stemning, der er på det hold. Så det, det skulle da få underligt, at det kun er ham, der kan shine hver evig eneste gang, og at holdene de begynder at spille skidt efterhånden, som han er blevet mere og mere integreret på holdet. Så, så jo, altså selvfølgelig skal han have noget shine. Han er mekanisk 
nok en af de bedste, hvis ikke den bedste, sammen med Simpler Saibu i hele verden. Han er den bedste rifler i hele verden. Han er den bedste rifler i hele verden, period. Der er ikke så meget mere at sige til det. Han one-tapper øh, alt og alle. Øh, men med det sagt, så, så er det sgu et holdspil, og det, det skal fungere, og det er trofæer, det handler om. Men, men altså, jeg ved godt, at jeg selv har øh, øh, skabt det her Nico-effekten, og jeg kan sagtens se mønstret alt det der, men altså, hvis det var dig, vil du ikke være rasende over, at det var dig, der fik skylden? Jo, selvfølgelig vil jeg være rasende. Altså, jeg, men jeg forventer heller ikke, at Nico han går hen og, og hører podcasten her. <laughs> nej, nej, men altså... Men, men det er også, altså, selvfølgelig vil jeg være rasende. Øh, men... Ja, 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 altså, jeg synes bare, det er mærkeligt, at det er ham, der kan performe en eneste gang, og så resten af holdet ikke performer. Så jeg tror, altså, der er noget andet, udover at han performer så godt, så tror jeg, at han påvirker holdet i en negativ retning et andet sted. Og, og jeg tænker helt klart, altså... Øh den helt åbenlyse mulighed for, øh, for G2, det er at skifte armen ikke ud. Øh, fordi han er et fint år og sådan noget, og kan have nogle gode runder, men, men han er bare ikke god nok. Nej, for kan altså, tilbage, inden han ryger til Valorant. Inden han ryger til Valorant. Altså, der er mange gode muligheder derude, der øh, Nu øh, var jeg ved at sige men han er jo kommet til Fnatic. Det er altså, han. Der, der, øh, der er Regali, øh, selv fra Fnatic Akademiet, der er også, øh, øh, hvad hedder han, Torsi fra, øh, fra Mavsports Akademiet. Der er også Altså, der, lige også, ja. altså, der, der, der er rigtig mange. Øh, men nu ryger vi ind i silly season efter majoren, øh, som Prof kalder det, hvor der sker en helvedes masse roster changes. Det er uundgåeligt. Det, det, det kommer til at ske. Det kan lige så godt forberede på. Der kommer nogle headliners, fordi at, øh, så snart den er overstået, så er der ikke nogen point eller noget, man skal forholde sig til, eller nogen straffe i forhold til deductions osv. Så, øh, så der skal ske noget hos G2. Nok om G2 væver. Jeg synes lige, at vi skal ind omkring komplekst Oh, Æh, fordi at det, det er jo også helt katastrofalt Æh, Og øh, det jeg hæfter mig ved Det er at komplekset de vælger at tabe 16-0 på Mirage til OG Og det er altså 6. gang i Cold Zeros karriere At det sker for ham Det er manden med flest af de her 16-0 nederlag imod sig Jeg mener det er en 6-7 stykker det er, det, det, Jeg tror det er 6, 6 gange Det, det er jo forfærdeligt ja, Puha, hvor, hvorfor har han den? Det, det er helt mærkeligt Men øh, Ja, komplekst som line-up står Nu har de jo mistet Poison, øhm, og mister jo også Cold Zero nu, så de har faktisk kun tre spillere tilbage, BlameF, JKS øhm, og S-Attack. Øh, og altså min klare overbevisning nu, det er, at, at det bliver brudt op nu. Og man ligesom prøver at, øh, at kigge efter noget andet. Altså jeg, 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 jeg tror ikke, at BlameF han gider mere i, i det her komplekste projekt. Øh, jeg ved sgu heller ikke, om Jason Lake han gider at plukke penge i det mere. Altså, jeg forventer, Nej, det ikke, det, ikke? jeg forventer ikke, at de sidder til en lav løn øh, i, i sådan en organisation som Complexity. Øh, så øh, vi, vi ved jo, hvor kold og kynisk Jason Lake han kan være. Vi så det bare, øh, inden at øh, Complexity de, de blev rebrandet. Øh, dengang det var Shazam, og hvem fanden var det mere, der opholdet Dabber, eller hvem, hvem end det nu var? Def. Ja, Def, lige præcis. Ja. Altså, det, dengang de var på holdet, hvor han bare går ud og siger på Twitter efterfølgende, at øh, hvis du tager se seriøst, og, og du vil noget, og sådan og sådan, sådan så kan du kontakte mig, fordi jeg bænker hele holdet. Ja, det er typisk til sådan en der, ikke? Iskold. Øhm, men ja, kompleks historie. Vi må se, hvad, hvad de gør nu, fordi de skal jo ikke med til Majoren, om, øh, om Jason Lake, han ligesom vælger at, øh, at bygge et helt nyt hold, eller om, om man stadigvæk bygger rundt omkring øh, BlameF og, og Esotek og JKS. Men øh, altså, JKS har ikke fungeret øh, overhovedet, øh, og Esotek har jo heller ikke spillet stort, må vi sige. Så BlameF er jo ligesom den eneste lysende stjerne, og jeg synes, at man, man har set hvordan de spiller med BMF som den største stjerne, og der, der, der kommer de ikke langt nok. Så, så der, der skal være en anden dynamik øh, på en eller anden måde, fordi at det går ikke, at, at det er bare BMF, der carrier det hele. Øh, det, det, det er simpelthen ikke nok for dem. 
altså nu kommer jeg lige med et scenarie, hvor jeg lige sad og, og, og tænkte lidt igennem. Øh, lad os sige tilfældet, at de alle sammen ryger på porten. Øh, ekstremomdrengene, de lige rød på porten. Der er en organisation, uh. der synes, at de gamle renegades, de kunne være ret spændende. Så har vi, ja. øh, vi JKS tilbage sammen med Asa, Gratisfaction, Lee As og, øh, og Jake Kamik. Det kunne være giftigt. Ja, det kunne faktisk være fedt. Altså, blev MF til Astralis. Uh-ha. Det er simpelthen ikke, du breed, ikke bliver. Ja, det er det. Altså, ja. øh, og så har vi Confit komme ind. Ja, forhåbentlig. Con- det er i hvert fald det, rygterne kører på, ikke? Jo, jo. Config, Blamef, Glaive, Lucky og Zepnix. Men hvad så med Bubski? Han har jo stadig et år tilbage i sin kontrakt. Jamen, ja, ja, det ved jeg ikke. Men, men de, de vil jo nok gerne holde fast i 6-mand line-up, formoder jeg. Det er de i hvert fald glad for. Han for. Nok. Ja, det er også det. Altså, jeg, jeg så ham i hvert fald gerne være på et roster, hvor at han, at der ikke var lige så mange aggressive spillere på CT-siden, så han også kunne få noget plads til det. Mm. Øhm, men Astralis, dem tager vi senere stadig. Ja, lige præcis. Nu, ja. Ryger vi, nu ryger vi ud af en, en, en sidevej igen. Liquid er videre til øh, finalerne i øh, København. Heroic er videre, så vi har altså to danske hold i øh, Royal Arena. Vi har også øh, Gade fra Big, vi har Carrigan fra Face, og øh, vi har en mere også. Det var jeg selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det var så tre, 13 danske i Royal Arena. Gå ind, øh, få jeres blætter. Det bliver øh, tre fuldstændig legendariske dage i, øh, i Royal Arena, det kan jeg godt love. Øhm, men ellers så, så var det jo showdowns der, der var ikke så meget Intet mindre Og så ryger vi på rygtebørsen Og der ryger vi direkte durk ind i Christian Winneke Fordi uh, vi skal lige have en status på om støj Hvordan går det med det håndled? Jamen jeg kan sige så meget at uh, den seneste, <coughs> Det seneste tweet vi har fra Christian Winneke Den kære config det er No more rehab exercises And I'm allowed to do strength workouts now The king is back og det skal du vide med ikke så mildt på. Altså, når Konfig siger, the king is back, så er the king is back. Jeg så også, at han har lavet et opslag omkring, at han har spillet lidt deathmatch, hvor at han ikke har ramt de numre, han plejede, men han var alligevel rimelig overlegen. Så det er altså en spiller, der har fået de meste af stålpløkkerne ud af hænderne for operationen, og så er han ellers klar til at grinde sig tilbage. Og oh, jeg skal han til Astralstøj? Det er jo det, rygterne går på. Og jeg ville så gerne, hvis vi havde lidt mere information på den. Men jeg så ham gerne ryge derhen. Øh, og, og det sjove i det, det er jo, at dengang Magisk joiner Astralis, der havde Astralis jo faktisk både Config og Magisk op at vinde i forhold til, hvem der skulle joine det roster der. Men det endte med at være Magisk. Kan du lige se, at Config kommer ind på Astralis nu, kommer til at gøre det rigtig godt sammen med, eller under Glaive, og, og sammen med Loki, og, og også sammen med Sipnix. Det kunne altså være giftigt. Og det, det står jo falder med, med Magisk. Altså, hvad, hvad skal der ske med dem? Det er, jo, øh, det er jo det, der er sådan lidt spændende, fordi at det det, der kommer til at, øh, at bestemme, hvordan det her Astralis line-up det skal se ud øh, fremadrettet. Altså, jeg synes, der er, der er mange øh, forskellige scenarier, som alle sammen er gode, øh, men, men det handler ligesom om, vil de blive i organisationen? Nu har, nu har Sybnix øh, ligesom valgt tid og sagt fire år mere. Kan det ligesom give noget til de andre og sige, jamen, hvis han vil, og der ligesom er tro på projektet igen, jamen, så vil vi måske også gerne forlænge. Altså, der kan godt være noget der. Det, det kunne sagtens være, at der var sådan en effekt. Altså, du ved jo, hvad jeg håber på, og det er jo fordi, at jeg lever under for det hold. Så det må jeg, man sige. Ja, ja, jeg, håber, <laughs> jeg håber jo selvfølgelig, at de forbliver sammen. Øh, men jeg synes også bare, at vi, vi, vi kommer ned med tæt på øh, der, udgangen af deres kontrakt nu, og der er ikke sket noget nyt i forhold til Magisk og Debris. Øh, men ja, vi, øh, vi, vi må sgu vente og se, vi jo. Jeg, øh, jeg håber, de bliver, øh, men, men jeg, jeg kan ikke tillade mig at forvente det, når de er så tæt på kontraktudgangen. Altså, vi kan jo lige tage Sibnix i forlængelse, fordi nu er vi i gang med dem. Ja, det er jo det. 
Og det, var, det kom som en, øh, altså en kæmpe, kæmpe overraskelse. Vi havde begge to set Sipnix øh, alle mulige andre steder henne. Øh, jeg havde regnet med, at han kom til Face i stedet for Olof Meister. Der synes jeg, han passede på det. Ja. Øh, og han havde ligesom øh, meldt ud også, at, at, at han så ikke rigtig en, en fremtid i Astralis. Og jeg ved ikke, om det måske er, har noget at gøre øh, med, at han har fået den her majorplads i stedet for, øh, for Bubski, at der ligesom... Øh, at, at, organisationen har vist om noget tillid, og de faktisk har gjort det super flot i uh, IEM Fall, og der er måske en, en eller anden form for, for nyde tro og, og selvstød på tingene, men, men det er i hvert fald bare en kæmpe overraskelse, og fantastisk, at altså, gudfaren, uh, vores allesammens uh, Sipniks uh, klotskuden, han, han bliver, og det er jo ikke bare sådan, jeg bliver lige til næste år, han forlænger i fire år, så det er jo, det er jo både Glaive og Sipniks nu, som ligesom har sagt, jamen vi bliver i Astralis i resten af vores karriere. Ja, lige præcis, altså, øh, fordi de er op og tæt på de 30, og i start 30'erne, når det deres kontrakt er slut i 2025. Øh, hvis I sidder og undrer over fire år, øh, så er det jo fire år, fordi vi stadig er i 2021, men, men kontrakten er på tre år, fordi at deres kontrakt udløber dagen inden, øh, hvad siger man, vi går ind i 2022, og så er det der, der er sat tre år på. Ah, okay, ja. Øhm, men, men, men ja, altså til 2025, der, der bliver den kære Godfather, som jeg vælger at kalde ham Altså den iskoldeste klotje på scenen Der er lige kommet en stat frem, hvor han er rimelig overlegen i klotjes til majors øhm, Han har de fleste klotjes nogensinde Præcis, altså det, det, det er jeg sgu glad for at se Altså han bliver også rørt i det interview, TV2 har lavet med ham Fordi det var der, han hører til Og jeg synes, det er en god pointe, du kom med det her med det kan sagtens være, at det kommer i kølvandet på noget tillid, som man har fået fra organisationen. Det kan også sagtens være, at det er fordi, han har set, at det har kunne fungere i Prag, det har kunne fungere til IM Fall med Loggi som orber, og at det ikke bare var dødstødt, at Device han forlod holdet. Der er, der er rigtig mange faktorer i det her. Jeg hørte også et bud på, på Discord'en, støj, at det var fordi, han ikke havde fået de tilbud, han gerne ville have. Det kan selvfølgelig også godt være. Altså, jeg er ret hurtigt til at skyde det ned, fordi det, det er sybe. Ja, det er ja. sybe. Altså, men jeg kunne sagtens forestille mig, at i den her online-periode, hvor han ikke har performet så godt, og hvor han ikke har den her edge i forhold til næverne osv., at øh, der er de bud, der er kommet ind, at de har været lidt for præget af det. Det er klart, altså, der, der er riser i lakken. Præcis, der det, er riser i lakken, fordi det er online, der bliver spillet, og fordi han ikke er 18 år længere. Han er jo ikke 20 år, øh, 20 år i talent, vel? Øh, men i hvert fald så er han også åben omkring, at han har fået andre bud. Altså, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså tendensen i Gavnersværksdøj, som vi også har snakket om, det er jo også, at man, man vil hellere have de her unge talenter ind, som ikke koster så meget løn. Og der ved vi jo simpelthen, at han er mere løntung end, end så mange andre. Men hvis du kigger på altså, fire gange majorvinder, flest klotjes af alle på lagen nogensinde, øh, er så vigtigt på et hold i forhold til at skabe den der ro og, og, og bare den der erfaring, han har, så vil han jo give fantastisk meget til, til mange hold. Og det er også derfor, jeg tror, at, at jeg tror mere, det er et tilvalg af Astralis, end det er sådan, at det er andre hold, der har fravalgt ham. Jamen, det tænker jeg også, det er. Altså, og endnu en øh, rigtig vigtig faktor at tage med, det er pandemien, altså, som lige så stille er på vej mm. nedad, så der kommer flere og flere lands, hvor det er han netop er allerbedst. Uh, så jeg tror også, der sidder nogle organisationer derude, der måske ikke lige har tænkt sig godt nok om, i forhold til det bud, de har placeret på ham, eller den løn, de vil give ham, i forhold til, at vi kommer forhåbentlig en tid i møde, og det kan jeg sige med 90% sikkerhed, hvor at der kommer til at være flere lands. Altså, og det er bare der, han er bedst. Og jeg synes bare, den <coughs> bevis som master. Øhm, altså allerede der, bare på et hotelværelse, der, 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 der er en helt anden spiller, ikke? og jeg synes specielt det der klotch på overpass, en vi to ikke, øhm, der, der, det var som om, at alle community, de sad sådan lidt, okay, og er, er han tilbage? Jamen også fordi, 
at måden, hvorpå han gjorde det på, der var det jo ikke bare, du ved, sådan en klassisk 1v2-klotch. Det var jo så kalkuleret, Præcis. og hans positioning i forhold til, at han gjorde det, og hans ro i forhold til at vide, okay, hvis jeg bare walker her, og egentlig ikke tjekker til højre og venstre, så er de der ikke på den timing endnu. Det var som om, han sådan gerne ville vise, altså, jeg, nu, nu, nu gør jeg lige noget, altså, fordi han kunne have spillet det på mange andre måder, men han valgte ligesom at spille det sådan på den der langsomme sætningsmåde, ikke? Og man kan også mærke det på Machine Sponge, på, i, altså, at, oh, Altså, hvis han er tilbage nu, så, så er Astralis lige pludselig farlig, ikke? Præcis. Æ, så, ja, altså fantastisk for, øh, for, for øh, hele organisationen, støj. Altså, det, det kan måske være deres redning, det her. Altså, øh, nu, nu må vi bare vente og se. Altså, i forhold til, til Magisk og Dupree, øh, altså, der er jo stærke, stærke, stærke rygter omkring Confixka til Astralis, så jeg tænker i hvert fald, at der er en af dem, der ryger. Og så er der også det spørgsmål omkring Bubski selvfølgelig. Ja, lige præcis. Altså, jeg er satanet med spændt på udfaldet efter, efter majoren, når vi kommer og nærmer os endnu mere 2022. Men, øh, men med det sagt, vi må vente og se spændingvæver. Vi skal en tur til svensken, som jo ikke er svensk længere. Og det, det synes jeg, du skal forklare, hvorfor. Hvad er det, vi skal? Nå, Jamen, vi skal, okay, ja. Vi ja, skal. vi skal over til... Åh, ja, det, oh, det er smugere. Ja, det er smugere. Fordi at uh, Chikinio, han er blevet uh, bænket i Fnatic, øh, og det havde vi også lidt på fornemmelsen, støj, at det var, det var lidt den vej, det, uh, det gik, fordi han har ikke rigtig gjort det. Uh, han har ikke gjort det godt nok, Chikinio, må vi også sige. Og uh, derfor så kommer uh, Smuja ind som en uh, stand-in i den uh, lukkede qualifier til AM Winter, og der brænder han det hele af, selvfølgelig. Uh, det var faktisk den åbne. Åbne, undskyld. Ja. Uh, og brænder det hele af, og så gik man sådan lidt med, med den der fornemmelse, tager de chancen på ham. Altså, han er britisk. Du har Alex og mm. Messi, som også er britisk, ikke? Tag, tager de chancen på ham. Og det har de så valgt at gøre, fordi at Smulia, han er kommet på en øh, tre måneders øh, stand-in-kontrakt øh, hos Fnatic. Og øh, det betyder jo selvfølgelig, at han skal spille den lukkede qualifier til øh, IM Winter. Som de har gjort, og som de gik videre fra. Og de har spillet den? De har spillet den. De gik videre fra den. De slog øh, FPX 2-0 i finalen, når man går videre i år. Fantastisk. Jamen, så skal han til... Så skal, er det på lagen så, IM Winter? Det formoder jeg. Ja, Uden at være 100% sikker. Du må ikke øh, hænge mig op på det. Men, men det formoder jeg. Det skal lige siges, at den her tre måneders kontrakt, den er med mulighed for forlængelse. Og Smuja, han mm. er jo bare lykkelig for, at den kære Samuelsen fra Fnatic-organisationen øh, ligesom har, har givet ham den anerkendelse og taget en chance og smidt hans rygte ud. Og, og det, var, det var så fedt at se Smuja komme ud med det her tweet, efter at de har vundet den her close qualifier. Fordi han var nærmest helt rørt, selvom det bare var en close qualifier. Men det er jo fordi, at det er så længe siden, at han har fået chancen for at spille med tier 1-hold, og så spille de her kvalifikationer, hvor det er gået godt, fordi de, undskyld mig, fuck-ups, som han har lavet tidligere i hans karriere, hvor at han bare har været for farlig for organisationer at hive ind. Og det er sådan lidt, vi har sagt det lidt, lidt mange gange, det, det er chancen det her, for smule ikke, men, men det her, det er med med chancen. Hvis han, øh, hvis han kan løfte Fnatic op på et niveau, som er respektabelt, ikke? at man, man begynder at lave... Øh, nogle, nogle playoff appearances, men, øh, og han, han leverer de der ratings, som vi også kender Smuja for, uden at ødelægge holdet øh, og kommunikationen, og han, øh, han, han holder sig i, øh, i sporet, ikke? Jamen, så kan det lige pludselig være, være Smuja's chance for at virkelig at komme ind på t 1 og jeg tjekkede faktisk lige hans alder forleden støj, for jeg tænkte, hvis han er sådan 25, okay, så har han måske 3-4 år i sig max, men han er jo kun 22. Det er, det, der er så, altså, det er jo det, der er så uhyggeligt ved ham. Han har chancen for at få otte gode år, øh, måske mere på, på T8-scenen, hvis han, hvis han kan forændre det der ry, øh, og, og hvis han ligesom kan gå ind og bare levere det, der han skal på serveren for Fnatic, så, så er han der op blandt top 10 overbos. 
Præcis. Altså, og hvis man følger Smuja på Twitter, øh, og også ser hans streaming gang imellem, så synes jeg allerede, at han har taget den, altså den, den første store skalp i forhold til at, at vise sig fra sin mere modne retning, hvor det ville trække nogle overskrifter. Og det var måden, hvorpå at han ligesom blev bænket hos Movie Star Writers. Han tog det på så pæn øh, en måde, øh, skabte sig på ingen måde, ønskede dem alt held og lykke, virkelig tog det voksent og modent. Øh, og det tror jeg helt sikkert også har været en faktor i forhold til, at øh, Samuelsen har hivet ham ind på Fnatic. Og det der er jo også den her øh, lidt finde i forhold til, at man troede faktisk, det skulle være ham her Regali ned fra akademiet, som jo har gjort det så flot til de her WePlay-turneringer, at man ligesom tænkte, nu, nu, nu går vi ind og giver ham chancen. Øh, men øh, der gjorde smuligt, at det alligevel så stort et indtryk på dem. Øh, og jeg, jeg synes også, at der på en eller anden måde er mere upside, upside med ham, i hvert fald på den korte bane. Øh, så jeg er så glad for, at, øh, at han nu får muligheden, fordi at han er bare så underholdende en spiller, og øh, også fordi det er så stort i brand, ikke? Altså, øh, at hvis han kan gå ind og gøre Fnatic til et godt hold, så er det lige pludselig fuldstændig vanvittigt, ikke? Fordi det er jo et af de, en af de største organisationer, vi overhovedet har i Counter-Strike, selvom at, at de bare ikke har været på det niveau, som, som vi har forventet af dem. Ja, præcis, og det er det, jeg tror, der er mange, der glemmer. Altså, de er sgu nogle af de største overhovedet øh, i den organisation. De har vundet alt, hvad der kan vindes. Men øh, vi skal en tur til Jordan slash Tyrkiet, vi og det skal vi, fordi at det kære Eternal Fire, hvor vi har Voxic og Santaris, øh, de har altså valgt at, øh, at, at få Isa ud på bænken. Øh, faktisk helt ud af kontrakten, så vidt jeg kunne forstå. Og øh, det, det, det er vi selvfølgelig lidt kede af at se. Øh, den kære Jordaner, jeg ved ikke engang, hvordan man siger det, men i hvert fald så var han jo rykket til Tyrkiet, øh, og øh, var begyndt på noget tyrkisk aftenskole osv., for at lære det tyrkiske sprog og kunne spille med de her drenge her. Vi ved, hvor godt han havde det i Hellraiser sammen med Voxic. Men han kunne altså ikke adapt til, til at bo i Tyrkiet, hvorfor han øh, ligesom har valgt selv at trække stikket, så vidt jeg kunne forstå. Og så fik vi jo faktisk ret i vores prediction. Ja. Og den synes jeg lige, du skal gennemgå for folket. Jamen det er fordi, at der er den her spiller, der hedder X-Flout, som jo spillede i øh, flotte line-upet, som hed øh, Gorillas. Og øh, da Voxy kan gik ud på internettet og annoncerede, at der skulle komme den her, øh, det her tyrkiske powerhouse roster, jamen der valgte X-Flout at binge sig selv i Gorillas. Så øh, vi lavede sådan to og to sammen og tænkte, jamen det skal da være ham, fordi at, øh, han er også sådan en, en eksplosiv ung stjerne, som, som kan blive til et eller andet. Ikke? Øh, men han er så kommet ind nu i, øh, i stedet for Esa. Øh, og jeg skal lige sige i forhold til Esas støj, at jeg tror umiddelbart, det var på grund af altså, det tyrkiske sprog. Altså han kunne ikke adapte i, i forhold til kommunikationen på holdet. Øh, og det er ligesom derfor, han har valgt at, at trække stikket. Så nu er man altså fem tyrker. Santaris, Voxic, Kalix, Emor og Explaut. Og som vi snakkede om, da, da det her line blev dannet, så er der jo øh, altså firepower til den helt store guldmedalje, hvis man ellers kan formå at få de her brækker til at, at hænge sammen. Og jeg vil også sige, så uden at kunne deres resultater sådan 100% støj, så, så har de haft nogle gode resultater. Øh, I hvert fald haft nogle, øh, nogle enkelte, hvor at man tænker, okay, der er et eller andet her, men så har de så også øh, haft nogle, hvor man tænker, Ah, det, det, det er ikke skide godt. Nej, så er de blevet ramt af tier 3-4-effekten igen, ja. ikke, hvor at, uh, nogle af holdene de kan spille som de bedste tier på en god dag. Uh, men, men ja, rigtig god pointe i forhold til det her tyrkiske sprog. Det kunne jeg også forestille mig var rigtig svært at adapte til. Men uh, kado til uh, den kære Isa for at give uh, forsøget. De startede jo faktisk med Mirbit uh, som stand-in. Ja. Mand, som også var stand-in for, for endpoint til IM Fall. En, en mand, der bliver kastet lidt rundt uh, for at være stand-in. Jeg synes, det er fedt, at han griber chancen og bare siger ja til det for stadigvæk at og vise sig frem på scenen overhovedet. Men ja, nu kører vi altså fuldt tyrkisk, og vi ved og har set, hvad de her tyrker de kan gøre. Øh, måske ikke så meget på et hold sammen, øh, men i hvert fald, hvad de kan gøre individuelt. Spørgsmålet er, om de kan få det til at fungere, fordi du siger netop firepower, og der kan min frygt jo godt være, at der er for meget mm. firepower på det hold her. 
lige prøve at kigge på de, nogle af de kvalds, de har været med til støj. Altså, de røg ud af Fondsberg Guldskvallen, vi får Future Sports Fest, øh, øh, kvallen, Blast Premier, øh, Showdown kvallen røg de ud af, IEM Fall røg de ud af, og IEM Winter øh, er de også ud af. Så de, de kører jo de der qualifiers hele tiden, men, men det er også bare et nuløje. Og det er typisk nogle 32 times brackets, hvor at du skal øh, nå i finalen, eller bare, bare vinde den faktisk, for, for at komme med. Så det er bare så svært. Jamen altså, det er så tit vind eller forsvind, og øh, det, det, du skal performe hver evig eneste kamp. Der er bare ikke råd til fuck-ups, fordi du bliver ikke inviteret til noget, for du har ikke bevist dig endnu. Altså, så, så det er virkelig, virkelig svært. Vi kan bare se det med et hold som Heroic. Altså, hvor længe de ikke har kæmpet for at komme op og spille de her tier 1 events konsekvent, og også begynde at få nogle invitationer til dem. Fordi det skal være de hold, der hiver seertallen, og så skal du bare have bevist dig et stykke tid. Og det... Øh, det ser det sgu ikke ud til, det er gjort på det seneste. Men, øh, men der er da ikke nogen tvivl om, at vi så da gerne Kære Voxik og også uh, Santaris uh, tilbage på scenen. Ja, det kunne være så fedt at have dem med til majoren, ikke? Men øh, jeg ved ikke engang, hvem de tabte til den åbne qualifier deres dag. Øh, vil jeg lige kigge? Ja, det er sgu faktisk et godt spørgsmål. Altså jeg ved, at de startede med fyr og flamme lige dengang Rostam var lavet. Der havde de øh, 4-5 kampes winstreak, men man taber så de kvalifikationer her. Jeg kan se... De er tæt på at ryge videre. Okay, det er godt nok et lidt specielt format, der Men de taber i hvert fald til Sove. Øhm, Portugiserne. Ja, præcis. Men øhm, vi må se fremadrettet, hvordan det, hvordan det går med dem. Vi kan lige tage øh, i øh, kølvandet. Nu har vi jo lige til Tyrkiet, men Fnatic, der er JW, han er officielt ude nu, ude af kontrakten. Og øh, det tyder på, at han skal til at spille sammen med Flush nu. Ja, han har i hvert fald skrevet på øh, line-uppet til, til Gorillas i, øh, i forhold til det eller andet bestemt qualifier. Det er den øh, det er åbne kvalifikation til IM Winter, så han har faktisk spillet lidt med, må han jo have gjort. Ja, det må han så have gjort. Øh, men i hvert fald, der var mange, der har tækket og bedt om at se et øh, comeback øh, for Flush og JW sammen, fordi dengang de spillede sammen, så øh, var de jo med til at vinde nogle af, af de største sager. Øh, og der har været et makkerpar i lang tid, ligesom JW var et makkerpar med Crimsic. Øh, men ja, jeg har jo valgt at kalde det founderen af den sorte posevæver. Øh, fordi det var da det begyndte at gå ned og bakke for Fnatic, så, så, så fandt vi jo frem til den sorte pose, og det var jo JW, der, der var frontløberen på den. Det er det, det patient zero, som vi siger. Det var, det var ham, der startede det hele. Øh, men, men det spørgsmål er, hvor han er hans støj. Altså, øh, bliver der stadigvæk grindet? Det gør der jo, fordi det, 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 kan jeg for, det kan jeg bekræfte ja. i den forstand, at han er selv ude at sige, og det var jeg så glad for at læse, at han har ikke valgt at hænge musen, han ser i stedet for på det her som mulighed for at skrive et nyt kapitel i hans karriere. Og det siger en mand altså efter næsten otte år hos Fnatic. Det synes jeg er med at sejt, at han stadigvæk har noget motivation til at ja, grinde derude. Øh, hvorvidt han kan, fordi det er simpelthen så svært at grinde sig op. Altså vi kan bare se en spiller som Flusher, der også forsøger sammen med Gorillas. Det, det er så svært at komme tilbage. Men, men hvis vi lige skal nævne nogle af de ting, som JW har gjort under Fnatic-bandet, så synes jeg, kan, kan du ikke præsentere det for, for lytterne? Jo, fordi det er jo, det er jo meget, meget få spillere, som, som har gjort det her. Han er, vil jo altid være i historiebøgerne, den her mand står Han har vundet tre majors øh, med, med Fnatic i deres storhedstid. Øh, han har været på top 20-listen tre gange. Han har fået øh, tre MVP's, og han har altså også vundet 22 lane events i, i alt. Men det, det ligger et stykke tid tilbage, men, men, men de resultater, han har lavet sammen med Fnatic, de er historiske. Øh, og også... Bare den måde, han var som spiller. Øh, den her meget flamboyante, aggressive, sådan, nærmest sådan flydende orb-stil. Øh, og revolutionerede også på en måde, den måde, man spillede over på. Fordi han var så aggressiv i, i, i starten af runden. Så øh, det, det er jo en spiller, som har haft rigtig meget påvirkning på spillet. Støj, og øh, 
Men, men man har også bare den der følelse af, at han finder ikke tilbage til, til det der niveau, fordi det var bare en helt anden meta dengang, hvor at man ikke blev straffet på samme måde i de der aggressive peaks i starten, hvor at du skal være så skarp nu for at, for at undgå utilitet, for at undgå flashen i hovedet og traden og alt det der, ikke? Ja, jeg vil sige, Monik, at han øh, til sit øh, næste step i karrieren vælger at pakke kniven lidt væk. Altså, det, er ja. jo, det er jo en mand, der er kendt for at nege folk og øh, tage de her store chancer her. Øh, og som du siger, det bliver man bare straffet på med den meta, der er nu og har været her de sidste halvandet år. Øh, men ja, JW, officielt ude af Fnatic, husk at følge ham, fordi han er en mand, der skal følges. Han er en øh, fornøjelse, og hvis du har fulgt med i Counter-Strike i lang tid, så ved du også, at han er en legende. Du er en legende, så snart du har vundet major i vores bøger. Sådan er det bare. Der er sket noget fuldstændig vanvittigt i, i Double Donations, der Hvad er der sket? Før tilbage. Det er rigtigt. Og hvis der er nogen, der ikke kender Før, så er det altså en spiller, som lå i, jeg tror han var Thor, på HLTV Top 20-listen i 17 eller 16 Øh, og var med på de her øh, brasilianske hold med Fallen, øh, MRBR, nej undskyld, Luminosity og, og SK, da de vandt to majors, og øh, var dengang en af verdens absolut bedste spillere, og øh, grund til at føre, han er super fed, det er fordi, at han er måske et mest aggressiv spiller, øh, vi nogensinde har haft. Altså det må og, han være. Fordi han, han øh, du kan være sikker på, hver eneste gang, der var, at de var på set siden, jamen så før han pushede et eller andet sted. Og der var ikke sådan noget med, at han bare pushede lidt frem, og så holdt han pushede helt igennem, til han så, at der var nogen. Altså som i bagom? Ja, han var bagom, hvis der ikke var nogen. Ja, så altså, nu skal vi huske, at vi har fået Art ind, og vi har fået Jekinder ind, men alligevel, det er, jo, det er jo primært på T-siden. Her der har vi altså en mand, der gør det på C-siden. Og, og ja, det, jeg, jeg er sgu glad for at se det væver. Altså, det kommer jo på bekostning af Henry One og Lucas One. Det er altså de her tvillingedrenge, som der bare går hånd i hånd, men som nu er blevet bænket. Det er en konsekvens af, at de ikke kvalificerede sig til majoren, hvor de ellers havde vilkårene med, med det roster, de havde. Det betyder også, at THK, han ligesom kan komme ind fra bænken. Men de har jo så stadigvæk en plads tilbage, og det er så før, der kommer til, til at udfylde mm. den. Ja, jeg glæder mig sgu til at se ja, det. Ja, det, det gør jeg fandme. Altså, spørgsmålet er, hvor, hvor han er han ikke? Øh, han kan virkelig give dem så meget. Det, det, det er helt sikkert. Selvom han ikke måske er der på det samme mekaniske niveau, jamen, så kan han, så kan han give så meget til det her roster. Så det, jeg synes helt klart, at Selvom man mister en rigtig, rigtig god spiller i Henny, så, så, så kan det altså give et eller andet til det her hold. Øhm, og, og hvis vi bare lige sådan tager de, de to tvillinger, der står i, så er det jo en lidt speciel størrelse. Altså, Henny var jo på øh, Furia, hvor han, han blev nummer 17 på HLTV Top 20, var en fantastisk spiller. Og så øh, vælger han at flytte til øh, MRBR, fordi at der spiller hans tvilling, øh, Lukas, og ham vil han gerne spille sammen med. Og nu igen, en situation, hvor at det, jeg tror, der er sket i hvert fald, det er, at man har valgt at smide Lukas af, og så har Henny sagt, det går ikke, så er jeg også ude. Det er bare en pakkeløsning. Det, det, det er det bare, og jeg synes, det er så sindssygt, at man kan smadre sin egen Counter-Strike-karriere på den måde, fordi man er så forhibet på at spille sammen med sin, sin tvilling. Altså, så tjener de penge øh, i, som, som, altså i Furia, for eksempel. Lad være med at flytte ikke, i første omgang, og så kan I være sammen, når din karriere er forbi. Altså, take the cash. Jamen, jeg er enig, jeg er enig ved, og jeg forstår det simpelthen eller ikke. Men de har et bånd, som jeg tror, der ikke er mange, der, der forstår overhovedet. De vil i hvert fald bare være sammen. Nu kan det jo også godt være, at de, de er blevet bænket begge to, men det er i hvert fald bare vores teori. Og det, ja, det, jeg, jeg har svært ved at se, hvorfor de vil bænke hende ikke. Ja, fordi han har jo gjort det faktisk fint ja. på OO Nation. Altså, det er mere Lukas, som ikke har gjort det så fortrinligt forventeligt nok. Men... Øhm Støj, vi skal lige til, uh, til en lidt speci- speciel ting, det er nemlig Bedway, som uh, jo er hovedsponsor på, uh, på mange af de hold, der løber rundt i, i Counter-Strike, og de har jo lavet 
det her, der hedder Battle of Bedway. Og øh, grunden til, at vi lige nævner det her støj, det er fordi, at det her event, det kommer til at ligge lige oppe i majoren. Altså, jeg synes jo, det er en katastrofe. Ja. Øh, jeg er godt klar over, at øh, Bedway, de ligesom er hovedsponsor for NIP, G2 og BIG, øh, og er det vist også for Fury og MIBR, øh, det er de hold, som er med til eventet. Men alligevel, altså den 20. oktober, meget få dage inden majoren starter i morgen, ikke? Øh, den 26. oktober. Det, det, det er challengerhold, øh, nogle af dem, som der, der ligesom skal spille allerede fra den 26. Altså, de skal da ikke bruge dagene op til, øh, eller i hvert fald en enkelt fuld dag op til majoren på at spille et sponsor-event. Og altså, det, 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 har, det har nok ligget i kontrakten et eller andet sted, støj, øh, at, at de skulle med til sådan en, et, et sponsoreret event, ikke? Med, med 100%. Bedrik, og, og, og spillerne, altså jeg er sikker på, er forfærdet over det her. Altså, de skal jo ikke ligge og bruge tid på det her, men men det er jo sådan, verden er bygget op en gang, man skal jo gøre sine sponsorer glade, ikke? Og, og, og derfor så er de nok nødt til at, at tage del i det her event, men, men timing på det er bare altså, horribel, ja, øh, den er mildt sagt, ikke? Jo, og der er jo heller ikke noget på linjen. Altså, prize pool, det er en showmatch, øh, og det, det skal da også nok blive sjovt. Grunden til, at jeg synes, det nok kan blive sjovt, det er, fordi mappoolen er, som den er. De kommer til at spille Train, Toskan, Cash, Cobble og Inferno. Øh, og det er de gamle versioner. Det er det. Altså, ja. det er i hvert fald dem, der er vælge mellem, ikke? Og det, det kunne da være meget sjovt at se. Altså, vi ved Nip, hvor pissedygtige de er på train. Øhm, og vi ved også, at, at Toskan, det er et map, som alle de professionelle drenge gerne vil spille igen. Øhm, men alt andet lige, så er timingen bare forfærdelig. Og inden vi lige øh, slutter af her, Støj, så skal vi lige øh, huske Glaive for fanden. Fordi at, øh, som vi jo nævnte, så kunne der være en mulighed for, at Bubski han ikke kom med til majoren. Og det er jo faktisk lige præcis det, det der er sket, at, at Glaive han kommer tilbage som indgame leader, og så er, er Bubski ud af majoren. Men hvis vi bare lige tager Glaive først, og, og det Astralis roster, vi kommer til at se, så må vi sige, der er, der er chancer her. Det er der helt sikkert. Altså, der er en titel, der skal ud og forsvares af alle de spillere, der har... Ah, det er, det, ikke helt koren i, i device Dupree og Sibnix, men altså Glaive øh, og Dupree og Sibnix har vundet fire majors. Magisk har været med til at vinde tre af dem. De skal ud og forsvare deres titel. Men øh, jeg kan huske, du og jeg, at vi snakkede omkring det her, inden at der reelt set var mulighed for det, og det var det her med, at jeg sagde til dig, hvad nu hvis Glaives kæreste føder inden majoren? Hvad fanden sker der så? Ja. Hvor at vi snakkede om, jamen altså, det oplagte vil jo være til Sibnix. Men igen, så kiggede vi også hinanden i øjnene og var sådan, det er måske det, den almindelige seer tænker. Men hvis du tænker lidt mere over, hvad siger man, dynamik og, og holdet som så, så har vi jo, altså så vil vi stå i en situation, hvor vi har tre aggressive CT-spillere i Glaive, Dupree og Bubski. Og det har vi set, at vi straffet på en del gange. Jeg er godt klar over, at Bubski har performet bedre, og øh, har også gjort det godt det seneste stykke tid, og gjort det bedre end Sibnix i et stykke tid også. Men vi ved også, at Sibnix var dygtig, han er på lagen, og det passer bare bedre rollermæssigt. Mm. Men jeg synes virkelig, øh, Lige så meget, som jeg synes, at det er en rigtig beslutning for Astralis, så synes jeg æder med mig også, at den er, den er ubarmhjertig. Men, men det er bare desværre, sådan branchen er, Væver. Ja, og det er det, som, med, som folk også skal huske på ude i, i stuerne, at det her, det er ikke noget, Astralis de selv har valgt. Det her, det sker, fordi at Astralis for, ja, det er et halvt år siden, valgte at melde ud, at til majoren, der kommer ikke til at være sjette mand. Og det gjorde det, fordi, at, eller det, sådan har jeg altid haft det, at de ville ikke have de her øh, udskiftninger, de ville bare have de her femmandsrosters. Så det meldte man ud, øh, og derfor så står Astralis i en situation, hvor at de enten er nødt til at sige, Glaive, du kan ikke være med, når, øh, når dit øh, barn bliver født. Øh, eller hvad fanden var det, jeg tænkte? Øh, enten så giver man ikke Glaive den her barsel, 
øh, og så lader ham spille hele IM Fall, og også Majoren, eller så giver man ham den her barsel, og så lader Bubski komme ind, ikke? Øh, og, og spille IM Fall. Så man står jo med pest og kolera. Altså, der er ikke, det er ikke Astralis, der har valgt det her. Det, det, det er ligesom en, en situation, de har været nødsaget til at, at tage en beslutning. Der er en, der skal ud. Hvem bliver det? Du tager ikke Glaive, som er tre dobbelt major-vinder, indgame leader. Fire dobbelt. Fire, øh, og tre træk, mener jeg. Øh, fire dobbelt major-vinder. Og jeg også skal ind og forsvare den her til. Ham kan du ikke tage ud af holdet. Altså, sådan, sådan fungerer verden jo heller ikke. Øh, med det sagt, så er det jo selvfølgelig forfærdeligt for Bubski. Øh, og det sagde vi også, øh, inden den her beslutning blev taget støj. Hvis det her, det sker, jamen så er det noget af det mest ubermiartige, man overhovedet kan gøre. Fordi at den her mand har selv kvalificeret sit hold til major. Lige præcis, men, men som du også siger, vi jo, at det er pest eller kolera, fordi lige meget hvad organisationen Astralis havde gjort i det her tilfælde, så ville de få hadet for begge sider. Hvis de havde undladt at tage Glaive med, trods han var klar til det, så ville folk stå og være sådan, okay, så I tager ikke en mand med, der har vundet Majoren fire gange og giver ham mulighed for at forsvare sin titel, lige efter han er blevet far, hvor han er boostet op med motivation. På den anden side, så står man og kigger på Bubski, der skal spille sin første major, har kæmpet sig op og været med igennem hele kvalifikationen og været med til at sikre det her spot for Astralis og så sender ham på porten i stedet for Glaive. Det er lige meget, hvad de gør. Folk vil have dem for det alligevel. Så, så derfor øh, kan det godt lyde lidt hårdt, når vi siger, at det er det rigtige at gøre, men, men det er desværre bare sådan, branchen er. Øh, og jeg kan godt tillade mig at sige, at jeg kender Bubski personligt, og jeg er da super ked af at se det, men alligevel så tror jeg desværre, at det her det er det, der er det rigtige for Astralis. Ja, altså det, når man kigger på, på, på det inde i serveren, så, så det er det helt klart det, der giver bedst mening. Øh, og altså, hvis jeg også skal være lidt... Lidt hård mod Bubski. Nu spillede han rigtig fint til IM Fall. Øh, og der var også en turnering inden, hvor han faktisk gjorde det fint. Det var blæst til Fall Groups. Øh, Udover det, så har det været skidt for ham. Altså, det er sort på hvidt. Har han ikke leveret det, han skulle. Og så fik han den her lille opblomstring her, de sidste to turneringer, som ligesom gav ham det, der er håb. Men, øh, men øh, ja, hvis man kigger historisk set på hans astralisk karriere, så har det jo heller ikke været godt nok for, for Bubski. Men... Hvis du bare lægger det til side og, og, og kigger ham i, altså, tænker på ham som, som en ung mand, som har kvalificeret sig til medierne, så er det jo forfærdeligt. Altså, det tør jeg ikke tænke på, hvor, hvordan den her nyhed den er, den er overgivet til ham. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo så synd for ham. Ja, 100 procent. Og ud fra, hvad jeg har set for, på Bubskis Twitter, så er han selvfølgelig rigtig ked af det, men jeg synes faktisk, han håndterer det som en, ja, som, som, som en moden mand. Kæmpe champ, altså. altså jeg, hvis det havde været mig selv, så havde jeg ikke troet, at jeg kunne håndtere det så flot, som Bubski han gør. Øhm. Også så vidt jeg kan se, så er han med til nogle signing sessions og så videre, ikke? Altså, det må da være super svært viden, at du ikke skal være med til at spille den major, der kommer lige om lidt. Så kæmpe kadoet til, til ham på baggrund af det. Øhm. Der kunne, nu tænker jeg lige støj. Hvis nu, at Astralis, de har været et scenarie, hvor de har været lige på grænsen, øh, og hvis de skulle have lavet den glæbeudskiftning, så mister de jo 20%. Og hvis de så laver glæbeudskiftning, øh, og så ryger ud af, af top 11 i uh, match uh, points, så havde det jo faktisk været chancen for Bubski, for så kunne man jo ikke gøre det, vel? Nej, lige præcis. Nej. Okay. Det er et vanvittigt scenarie, hvis det var, hvis det var sket. Fuldstændig vanvittigt scenarie. <laughs> altså, det, det, det er du fuldstændig ret i. Øhm, men, men alt andet lige, der var en del af jer, der havde skrevet til os, øh, og glædet jer til at få vores take på det. Øh, og der bliver vi bare nødt til at sige til jer, det er lige meget, hvad Astralis har gjort, så er de blevet hadet for det. Øh, det, det. Det har sgu været en, en svær situation for dem. Øh, ja, så lige prøv at sætte sig ind i, hvordan tingene er. Ja inden at man begynder at skyde med skarpt, ikke? Jo, det er Valve, der har lavet en regel om, at man ikke må have udskiftninger med, eller udskifter med. Så det er ikke på Astralis' bord, det her. Og jeg har godt set, at, øh, at Sten Laversen skal sidde og lege pædagog, øh, fordi at folk, de ikke... Øh, fordi folk, de tænker, at Astralis er nogle røvhuller og sådan noget. Altså, ja, 
det, det, det går bare lidt hurtigt nogle gange ja. øh, med, med de der skærmkriger, men, øh, men sådan er det støj. I forhold til deres chancer og sådan noget, skal vi gemme det? Det synes jeg. Ja. Det synes jeg, fordi... Jeg ved det, jo godt, hvad du siger, men... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja jo, jo, altså, jeg synes stadig, Navi er favoritter og så videre. Men, ja, det er godt, det er men, godt. Men alligevel, lad, lad os gemme den. Det kommer vi til at gå i dyb med, med, med de hold på vores, på vores major special. Skal vi ikke lige øh, tage en, en lille, kort teori, inden at vi lukker helt af? Jo, skal vi lige afslutte den? Det synes jeg. Ja. Fordi øh, der sker nogle ting i forslaget nu. Det er faktisk lige kommet ind her i dagstøj, at de får to nye spillere ind for Singularity. Øh, og det virker sådan lidt mærkeligt, fordi Forsvaret hold, som faktisk har gjort det okay, øh, en god kerne, og, øh, og som har en rigtig dygtig overspiller i, i Sorte. Men øh, det tyder på, at der ligesom skal to ud. Og øh, der giver Flit, som, som vi faktisk lidt ikke har snakket om, men som er sådan gået under radaren, som en fantastisk god spiller, ligger øh, som, øh, som nummer 14, hvis du kigger på rating øh, i år. Altså sammen med spillere som NAF og Frozen, og øh, altså top 15 spillere i verden, hvis du tager statistikkerne. Og øh, der er i hvert fald en, en mulighed for, at han kan ryge et, til et af de større CIS-hold i hvert fald. Og, og, og der tænker vi måske, at der er nogle muligheder der, der Jamen det tænker jeg da. Altså, øh, han, han kunne, altså den kære flit, der har været rygter om, at, øh, at Virtus Pro de gerne vil lave en udskiftning. Øh, det er bare min første tanke i forhold til, det noget CIS-region. Men, men Virtus Pro's øh, udskiftningsrygter kommer også på baggrund af, hvis de ikke kvalificerede sig til majoren. Ja. Men, men der lå jo nogle problemer liggende, som var, at Sanji, han åbenbart ikke havde den rette arbejdsmoral. Det er i hvert fald sådan, som jeg har forstået det. Sanji, hvis I ikke ved, hvem det er, så er det manden, der altid dropper en MVP til James og tager en SMG i stedet for en riffel, fordi at han bare er underprioriteret på holdet. Øh, nogle gange lykkes med det i nogle vanvittige klodges. Øh, men, men igen, altså Flit, en spiller, som også har haft Narvis interesse osv., og du siger, at han er nummer 14, han har gjort det så godt, som han har, Lad os nu sige, at VP, de gør det horribelt til medierne. Altså, de ikke kommer særlig langt, øh, hvilket jeg ikke formoder med det felt, som der er lige nu. Jeg ved godt, de havde en lille op- opblomstning i, øh, i det seneste, de har spillet. Øh, I kender og vågnet igen. Men man kunne flit ikke godt ryge ind i stedet for Sanjivio? Det tror jeg helt sikkert. Altså, ja, det er helt klart en ace prediction der. 100 procent. Altså, der, der er lidt med i forhold til rollerne, ikke? Altså, ja, hvis han skal ind... Skal han nok ikke spille Sanchi-rollen? Nej, øh, det håber jeg ikke. Ej, det, det, det gider han nok ikke, vel? Rykke til Virtus Pro for at spille den rolle der. Det, men, men der er også en kicker, som kunne træde ned. Øh, fordi han er, han er jo sådan lidt mere supportspiller, ikke? Og så øh, have ham fremme sammen med Jekinder, det, det vil godt kunne fungere. Men øh, de gør det nok ikke inden majoren. Det vil være ret sindssygt. Ja, det vil være fuldstændig vanvittigt ja. scenarie. Altså, det vil være en bombe at smide i hvert fald. Jeg tænker, at, øh, at efter majoren, der, der, der kunne jeg godt se det her ske. Altså, v, VP's, øh, jeg ved ikke, om det var præsident, eller hvad det var, øh, VP's general manager, må det have været, øh, var i hvert fald ude og udtale på et tidspunkt, at altså, der, øh, der, der, han er ikke bleg for at lave udskiftninger. Og grunden til, at vi siger Virtus Pro, det er, altså, game it, der kan du ikke rykke noget, og Navi kan du heller ikke rykke noget. Nej. Så, så det er ligesom de to hold, hvis han skal, hvis han skal op og, og, og spille noget bedre, jamen så, så, så er det måske Virtus Pro, han skal tilstøje. Ja, også bare i forhold til, hvem han vil passe sammen, men jeg kunne ikke se en flit spil på Spirit. Altså, det, det, det kunne jeg sgu ikke. Nej. Jamen, det, så, jeg øh, kan ikke se, hvem han skulle skiftes ud med. Det, det kan jeg ikke. Der, der, der ligger den mere til VP i forhold til Sanji, synes jeg, som, som virkelig ikke har den performance, som han havde på et tidspunkt i, øh, i, i online peaket. Var det dagens øh, programstøj? Det var det. Hvad har vi været i gang? 
en, en time og 45, måske to de timer. En time og 50. Ja, det er en klassiker. Ja. Altså, vi, de bliver altid så langt. Altså, Lydman, han bliver rasende, hvis den ryger over to timer. Det ja. ved jeg godt. Ja, præcis. Det er de her kæmpe filer, <laughs> som man skal sidde og bakse med. Du skal ikke sende sådan nogle store filer. <laughs> Kæft, den er stor, den er. Jeg kan ikke åbne det. Jeg skal bare lukke numsen, skal Men støj, altså programmet her, vi, øh, vi kommer til, jeg tror, det bliver søndag. Der går vi fuldstændig ind i medierne. Altså hvis vi ikke havde været inde i medierne før, så gør vi det i hvert fald nu. Og der skal kigges på alle mulige scenarier, der skal kigges format, der skal kigge på, hvem, øh, hvem vi tror går ind og tager, øh, eller i hvert fald overrasker og går langt til, til playoffs. Jeg tænker også, der kommer øh, altså voldsomt mange fadøl på, øh, på spil. Altså vi har været helt ude i at snakke om, at altså, vinderen får 10 fadbamser jo. Ja, og en bil. Ja, og en bil, og jeg har også set, at der står en kæmpe fave nede på havnen. Jeg spurgte, om man kan købe, du ved, sådan nogle ting der. Altså, vi skal virkelig have nogle sindssyge ting on the line. Jeg tænker også, at vi laver sådan en bracket game. Ja, det skal vi have. Vi skal næsten lave et, så alle kan være med. Det kunne faktisk være fedt nok. Så øh, vinderen, han, kan, han, han får en bog. Who knows? Det er, en, der, det, er en, det er en rigtig, rigtig god idé. Det kan være, at vi lige skal have den kære lydmand på det grafiske, der ja, han skal op. der sætter vi lige ham i arbejde. 100 procent. Ja. Men, øh, men det var det, Støj. Det var, det var dagens program. Fuldstændig vanvittige ting, vi snakker om i dag med Heroic Sagan. Øh, Sipnex, der bliver i uh, Astralis. Glaves kan matche majoren. JW øh, Fnatic. Altså, det, 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 den sover bare ikke, den her scene. Den, den det sover bare ikke, den her scene. Det er derfor, den er så topfed. Det ser du fandme ikke ske i fodbold. Nej, det gør du bare ikke. Det gør du bare ikke. Men øh, Støj, tak for dag. Vi ses øh, i weekenden. Det gør vi.